0: Olá a todos! Está no ar mais uma edição do Bambolê, seu espaço semanal de discussões sobre Guaxupé e região, Guaxupé em debate no ar agora, e hoje recebendo aqui com muita alegria o reitor do Unifeg, professor Reginaldo Artos, que vai falar sobre educação nesses tempos tão difíceis, nesses tempos que nós estamos atravessando, tempos duros. Agora há pouco a gente teve a confirmação da vítima de número 40 da Covid-19 em Guaxupé, um homem de 59 anos, Guaxupé atinge 50, é, 40 mortos neste 22 de fevereiro de 2021. 20 mortes no ano passado, no ano de 2020. 20 mortes no ano de 2021, que está ainda em fevereiro. Então, nesse começo de ano, a pandemia trouxe... Essas desagradáveis notícias para todos nós e continua fazendo suas vítimas. Saiu agora há pouco o número de vacinados é, pela Prefeitura de Guaxupé até agora: 1.556 vacinados, sendo 1.248 profissionais de saúde que receberam a primeira dose e 660 receberam a segunda dose. 60 anos ou mais que estão nas ILPIs, asilo, por exemplo, 85 receberam a primeira dose e 83 a segunda dose. Pessoas com 90 anos ou mais, 180 pessoas com 90 anos ou mais já receberam a primeira dose em Guaxupé e até agora nenhuma recebeu a segunda dose. E pessoas com 89 anos, 43 receberam a primeira dose e nenhuma recebeu a segunda dose ainda. E a prefeitura continua convocando as pessoas que tenham 89 anos ou mais para tomarem vacina. Esse bambolê, que é esse programa que você está vendo aqui, tem falado muito sobre Covid-19, claro, que é um assunto que interessa a todos nós, então a gente sempre abre esse programa aqui, trazendo algumas atualizações do, do momento. A gente já conversou com o doutor Edson Leite, que está aqui na tela, é, e se eu não me engano foi no segundo programa né, que a gente conversou com o doutor Edson, que a gente falou bastante sobre, sobre a pandemia, né, do ponto de vista da saúde, enfim, o que nós podemos fazer, o que cabe a cada um. E hoje a gente vai falar sobre pandemia, não, mas não só sobre pandemia, é porque a pandemia atravessa todas as áreas, né? É, e o tema de hoje é educação, o tema de hoje é educação. Então, por isso a gente convidou o, o reitor da Unifeg, o professor Reginaldo, para falar um pouquinho sobre isso, porque o professor Reginaldo conhece muito sobre educação, tem uma experiência é, muito basta no campo da educação, ele é reitor é, na Unifeg e tem uma formação em filosofia, pedagogia, educação, mestrado em economia social e do trabalho pela Unicamp, doutorado em educação também pela Unicamp e pós-graduação em educação e tecnologias pela UFSCar, ou seja, a gente está falando com a pessoa certa sobre esse assunto aqui e uh, seja bem-vindo desde já, professor Reginaldo, uma honra recebê-lo aqui no Bambolê.
1: Obrigado, queridíssimo Caetano, né, é, pelo, pelo especial convite, vocês muito generosos comigo, né, o, o, o Dr. Edson, o Douglas, a Tati também, a Gisele que está aqui conosco, os internautas que nos acompanham, né, eu espero que dessa conversa tão agradável com pessoas de bem, a gente possa, de certa maneira, encontrar é, uma coragem ainda maior para enfrentarmos essa travessia tão inóspita, tão difícil, né, um momento tão extraordinário, né, negativamente extraordinário que nós estamos vivendo. Então eu agradeço, desejo uma melhor boa noite a todos e, e, e espero é, é, com muita é, com muita serenidade aqui é, discutir essas pautas tão importantes que vocês estão, estão trazendo no programa Bambolê que, que sempre é muito importante.
0: Isso aí, o Bambolê ele é um programa feito por voluntários, um programa sem fins lucrativos. E quem gosta do Bambolê e quiser ajudar a manter o nosso programa, o nosso projeto no ar, é só entrar nesse link que é o apoia.se barra e contribuir conosco e ajudar a gente a pagar o servidor de vídeo, que é a única despesa que a gente tem, e que qualquer ajuda é bem-vinda. É, nós somos retransmitidos pelas páginas que compõem a rede aqui do Bambolê a 87FM, que também transmite a gente em FM 87,9, Jornal Jogo Sério, Portal da Cidade, Correio do Sudoeste, Jornal da Região, Revista Autêntica, e também as nossas páginas pessoais. Tati Abrão, Gisele Bileia, Douglas Rodrigues, fazem parte aqui da bancada fixa do Bambolê, e hoje nós convidamos também o doutor Edson Leite, médico pneumologista, para participar como entrevistador aqui desse nosso programa de hoje, para entrevistar também conosco aqui o... o o professor Reginaldo Duarte. Seja bem-vindo, doutor Edson, mais uma vez.
2: Obrigado, Caetano. Obrigado aos companheiros todos pelo, pelo convite. Agradecer o Mauri também, que participa ativamente aí na produção. Boa noite, professor Reginaldo. Um prazer estar aqui com, com o senhor essa noite.
1: Boa noite, é, Edson. Eu queria,
2: eu queria dizer que hoje eu estou, assim, muito feliz, não só por estar participando do programa aqui com vocês, mas porque as minhas filhas hoje voltaram à escola. Olha que notícia boa. O professor Reginaldo está aqui, quero fazer um agradecimento especial a ele por isso. Hoje, após quase um ano de ausência da escola, elas retornaram fisicamente, presencialmente, a uma sala de aula. E vocês não imaginam a alegria que eu tô com com isso. A satisfação que eu tô hoje das meninas poderem voltar a uma sala de aula. E a minha primeira pergunta, para professor Reginaldo, é o seguinte... Eu acho que a fase mais difícil agora é confiança. Como é que nós vamos recuperar a confiança dos pais de mandar as suas crianças para a escola? E como é que nós vamos recuperar a confiança dos professores em retornar com segurança às salas de aula? Como é que nós podemos proporcionar isso?
1: É. Bem, Edson, é uma... É... Você também me comove com essa circunstância. Nós, nós estamos é, de uma forma... É, bastante rigorosa e com muita expectativa, acompanhando essa autorização provisória para a realização de avaliações é, de diagnóstico pedagógico das nossas crianças durante uma, uma semana de forma presencial aqui é, no Colégio do Inácio. né? É, nós fizemos uma propositora junto ao comitê é, é, de combate ao Covid do município, dentro do grupo de trabalho interdisciplinar do município, no, no âmbito do programa Saúde da Escola, é, fizemos uma propositura de um plano, fizemos uma propositura de um trabalho é, de retorno uh, transitório, né acreditando que as crianças que estão há um ano fora da escola, e que passaram de nível, elas precisam ter contato com outras crianças, com outros professores. Afinal, elas é, muitas passaram do nível 1 para o nível 2, do nível 2 da pré-escola para o ensino fundamental 1, é, troca a quantidade de professores, troca a quantidade de disciplina, muda-se a metodologia, os coleguinhas, mudam o ambiente da sala, enfim. É um conjunto de, de, de novidades bastante intensos para uma criança, e, e essa criança precisa... É, é ter contato, sair da abstração do mundo virtual e ter um contato decisivo com o mundo real, é, com a solidariedade o contato humano, né? Então, a primeira coisa que eu queria dizer, antes de tentar tratar da questão da, da expectativa e da confiança, é um agradecimento pela confiança que as autoridades públicas, na forma do Comitê Covid do município, é, nos concedeu, né? De forma progressiva, semana retrasada foi a educação infantil, essa semana o ensino fundamental 1, na próxima semana o ensino fundamental 2, e até chegarmos no ensino médio. Então, é, é, o Colégio do Inácio e eu, pessoalmente, quero muito agradecer a, a, a municipalidade, aos membros do comitê, Secretaria de Educação, Secretaria da Saúde em especial, é, e, e, claro, a liderança aí do prefeito e, e do vice-prefeito, é, nessa oportunidade nós voltarmos. Bem, é, Edson, tem uma frase é, muito importante que eu acredito, que não é um clichê. A gente só respeita o que admira. Não é? Quem não admirar a escola, quem não admirar os professores, quem não admirar as lideranças, não vai produzir confiança em si e naquela institucionalidade para que possa retornar com as crianças. Então, antes de tudo, o voto de confiança é um voto de si próprio, para não só com a pessoa, mas naquilo que ela é capaz de admirar e, de forma correlata, aquilo que ela é capaz de respeitar. Eu eu estou absolutamente convencido, como você bem disse, muito bem disse, Éson, você, um estudioso, uma pessoa da área, já esteve lá conosco na oportunidade desse debate. É, é, o problema que nós estamos tendo não é um problema propriamente com o vírus. O vírus está aí, está instalado, ele está aí, ele chegou, ele está aí. O que nós temos é que encontrar uma política pública que permita continuar oferecendo condições mínimas de preservação da vida, com muito rigor, mas, mas essa iniciativa de confiança é de cada ser vivo, de cada ser humano, e volto a dizer, Aquelas pessoas é, que aprenderam, que só respeitam as coisas, que admiram, se elas admirarem a escola, admirarem as crianças e entenderem a importância que faz a falta da escola para a criança, eles haverão de converter qualquer insegurança é, numa expectativa positiva e trarão as escolas e as suas crianças para dentro da escola.
0: Qual, qual falta, qual foi o maior impacto e o maior problema que a falta da escola física trouxe para as crianças e para os jovens nesses meses que eles ficaram em casa, professor?
1: Relacionamento. Vivência humana. Vivência humana. É, Caetano, é, não sei se, se eu já posso antecipar um pouquinho isso dentro do, do que vocês programaram no roteiro. Fique né? à vontade. Do Bambolê. É, o que é educação? Por que eu preciso educar alguém? Então, de onde saiu esse fundamento de que pôr alguém na escola? Por que eu preciso educar o sujeito? Educar na escola ou fora da escola? Educar formalmente ou informalmente? Né? Educar significa reconhecer que o homem só é homem quando ele vive em comunidade. Não é? É, tem uma coisa interessante do período da Grécia Antiga, é, que, é, que é fulcral. O Aristóteles faz a pergunta para o mundo: escuta, por que, que as coisas existem? Por que, que o peixe existe? Ah, o peixe existe para nadar. Por que que existe o pássaro? O pássaro existe para voar. né? E assim ele vai na sua teoria das finalidades, do que ficou convencionado como teleologia, ele chega e vai perguntando e perguntando para as espécies qual a finalidade da existência delas. E ele vai perguntar, Caetano, para o homem, escuta, qual a finalidade da existência do homem? Por que, que o homem existe? Ora, o homem existe para se relacionar com outros homens. Porque se ele, ele tem uma característica específica diferente dos outros animais, se ele não se realizar, não se relacionar com outros homens, com outros seres humanos, ele perde a razão e ele volta a ser um animal como qualquer outro. Ele perde a razão. Ele perde o juízo. Então o homem, ele é um animal cuja única característica é um ser relacional, é um ser de relações ele precisa conviver com outro ser humano para ele se sentir e se reconhecer como um ser humano. Mas aí eu tenho que educar. Como é, como é que eu vou fazer com que alguém viva no meio de outros seres humanos? Ele vai chegar lá agredindo, violentando, é, sem sensibilidade, sem, sem ter intencionalidade do que ele está fazendo. Então, você precisa educar o sujeito para ele ser um ser relacional e continuar existindo como humano, como humano. Então, Caetano, a primeira consequência da ausência e da falta de uma criança na escola é que eu estou desumanizando, ou usando uma palavra violenta, eu estou animalizando uma criança. Depois vem o problema da ciência, da metodologia, do conteúdo, etc. Isso é depois, isso vem muito depois. A primeira questão gravosa que está aí é que faz um ano que nós estamos desumanizando as nossas crianças. Isso é de uma gravidade, isso é de uma... e na fase mais tenra dela. Tem, tem como tá reverter
0: sabe? isso? Isso é uma, é um, seria um dano permanente ou dá para consertar?
1: Não, 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 tem que repor isso. Evidentemente que você repor é, essas questões, você precisa de um certo planejamento. Você não vai pegar um ano que você deixou de cotejar e jogar tudo de uma vez. É exatamente por isso que nós pedimos para fazermos uma avaliação diagnóstica pedagógica presencial das nossas crianças para que a gente não dê simples continuidade de onde parou a turma do ano passado, vai começar um modelo novo e vou em frente com ele. Isso é uma barbárie. Isso não se pode fazer. A primeira prerrogativa, a meu ver, no limite do meu conhecimento e, e, e sem querer ser dono da verdade e, 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 de forma alguma, é dizer para esses secretários de educação, pelo amor de Deus, que eles precisam fazer uma avaliação diagnóstica pedagógica mínima para voltar a cotejar como nós vamos restaurar a humanização desse ano perdido. Como é que uma criança que sai do maternal 2 e vai para o ensino fundamental 1, um, que ele, ele tem toda uma, uma, uma condição é, de relacionamento como um ser relacional nessa passagem, como é que eu jogo ele de uma vez por todas no, no, na, na, na primeira série da alfabetização do ensino, é, é, do ensino fundamental 1, um, despido daquelas premissas e alicerces necessárias para a humanização dessa criança. Ciência vem depois, Caetano. Né? O cotejamento da matemática, da letrinha, da ilustração, etc., isso vem depois. Então, a maior gravidade... é, é Gravidade no sentido de, de precisar de um alerta. Não é gravidade no sentido que o paciente é terminal. É uma criança... Vai ter, o Platão diz que um homem só se torna homem com 50 anos de vida e desde que todo ano ele continue, todo dia ele continue aprendendo alguma coisa. Então, não, não é uma gravidade de sentido terminal. É uma gravidade que precisa ser identificada no momento em que na fase mais tenra da criança, na maior fase de crescimento da, do seu potencial criativo, nós estamos simplesmente é, 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 excluindo-a do seu potencial de humanidade. Sim. É, é, é tem algumas
0: faixas de idade que são que se constrói a personalidade, né? Que se constrói para sempre, quem vai ser depois, bem nesses nos primeiros anos de vida. Por isso a pergunta. Vamos passar para a Tati Abrão fazer a próxima pergunta aqui para o professor Reginaldo Artos, reitor do Unifeg. Boa noite, Tati.
3: Boa noite a todos os membros aqui do Bambolê, boa noite, professor. Uma satisfação tá muito, recebida aqui. Boa noite a todos que estão nos assistindo aqui neste momento, já tenho tanto de comentários, porque acaba sendo, querendo ou não, professor, é um tema atualmente polêmico, esse retorno né? é, das, das aulas relacionadas às crianças de baixo... É, várias faixas etárias, e nos comentários aqui a gente já pode ver a preocupação desse retorno, né, a, a efetivação da segurança de receber essas crianças e garantir que elas serão, né, bem cuidadas, todos os profissionais bem cuidados, é, em relação ao momento que nós atravessamos. Mas a minha pergunta nem seria nesse sentido, quer dizer, a, acaba recaindo, mas eu gostaria de focar para o ensino superior, né? É, nós sabemos que mesmo antes da pandemia, a educação ela já vem em torno de décadas sofrendo, se transformando, se adaptando às, às ferramentas tecnológicas aí, é, no sistema de ensino. O ensino híbrido, ele, ele é um sistema que ele une né, as atividades e práticas presenciais com também ferramentas virtuais, né, fazendo uma combinação, ensino online e presencial. É, um dos benefícios apontados por esse sistema híbrido é que ele pode é, proporcionar, uma maior autonomia dos alunos, otimização do tempo, do aluno e do próprio professor, redução de custos, é, permite uma adequação de várias é, metodologias de aprendizagem. É, em contrapartida, um dos desafios é justamente que as ferramentas tecnológicas, elas não necessariamente é, garantem um conteúdo... Ou, e uma formação de qualidade. Eu gostaria de saber, especialmente dentro dos desafios que a pandemia trouxe, o que, que o senhor pensa a respeito do sistema híbrido de ensino. Muito
1: bem. Oi, Tati. Obrigado aí pela oportunidade da convivência de novo. É, é, muito feliz aí com essa tua indagação. Né? Uhum. Nos, últimos, nos últimos três anos, eu até estava conversando um pouquinho com o Caetano e é, eu, eu me debrucei em investigar, em estudar a relação entre educação e tecnologias. Eu, eu fiquei esperando durante mais de dois anos a minha oportunidade de ingresso no curso de pós-graduação da Universidade Federal de São Carlos, é, que é uma pós-graduação em educação e tecnologias, né? um curso fantástico, maravilhoso, eu recomendo para todo mundo que queira fazer. né? É, e estou fazendo esse preâmbulo porque o que eu vou te colocar não é fruto de um achismo é fruto de toda uma condição de quem nos últimos três anos é, por iniciativa própria é, depois de tantos anos como refratário a tecnologias né, afinal eu sou bastante jovem porém nem né, mucho, né é, e tem uma formação e tenho uma formação heterodoxa a minha formação é uma formação de padrão escolástico o que, que é uma, 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 uma uma formação de padrão escolástico, como acredito em todos vocês, sala de lousa, lousa, leitura e professor falando. Né? A escolástica, Sim. o método escolástico, é essa. Né? Sim. Agora, é, 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 então você imagina sair disso? Né? Eu, eu me fiz assim. Eu li muitos clássicos, eu estudei muito, eu participei de tudo, é, fui aprovado em concursos, fiz uma série de coisas que eu fiz na minha vida com esse modelo de formação. Então, a primeira pergunta é o que tem de errado que ele precisa mudar, não é? E aí, é, é, durante esse período da minha reflexão, Tati, é, é, essas, é, essas, esses contatos que eu tive com um conjunto de autores e professores e, e pessoas importantes, internacionais, inclusive, eles fizeram me mostrar o seguinte, me ver o seguinte. É, quando começa... Né? Padre Anchieta começa na terra, ele, ele pega lá a varinha do galho e vai escrever na terra na areia da praia não é? depois você vai debaixo da mangueira, da árvore né? depois você enclausura numa, numa, numa sala entre quatro paredes para dar proteção depois você põe uma outra, uma quarta tecnologia que é a tecnologia do quadro para você escrever, aí você inventa o giz para poder pôr lá, não é? e aí vão surgindo várias tecnologias, o livro a, 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 que, que é um saber que já vem pronto de outras localidades, que está fora da sala de aula então o livro já veio à distância a primeira grande tecnologia que você tem na sala de aula, a distância é o livro não tem outro, é. né? o papiro já, já é uma, uma coisa, que vem de perigo. Então, então a educação ela, de uma forma bastante natural ela já, ela já carrega dentro de si o germe das inovações. O que aconteceu é que nós estamos vivendo uma tecnologia violentíssima da microeletrônica, da automação, etc. E, tal. e isso saltou da indústria, do setor de serviço, e particularmente do setor industrial, e caiu agora naquilo que vamos chamar da indústria da educação. Né? Exato. Então, então a, a, o, uso de tecnologias, o uso de tecnologias na educação é, ele é extremamente bem-vindo. É, eu acho que nós temos que acabar com essa questão refratária, etc. Né? Eu tinha um professor no meu mestrado no Instituto de Economia da Unicamp, É incrível, ele dizia, olha, se a tecnologia desempregasse alguém, o Japão não tinha só 3% de desemprego não viveria ao longo da sua história, que é o país mais tecnologicamente avançado do mundo e com pleno emprego. Né? Então acontece que se você vem só com a pura tecnologia, que substitui mão de obra, substitui gente, isso é complicado. Agora, nós somos uma sociedade civilizada que sabe acoplar o, o, o novo com o antigo, ter política pública que sabe fazer com que não deixe a tecnologia defenestrar tudo que já exista, que joga fora tudo que está por aí. Então, agora entrando especificamente naquilo que você falou, o ensino híbrido ele é um ensino rigoroso, tão rigoroso quanto as leituras do ensino escolástico. Né? Acontece que ele tem uma metodologia própria, qual é a grande vantagem do ensino híbrido? Né? Para quem está nos ouvindo aí, Tati, né? só recapturado: você aí, mais jovem, está mais familiarizada com tudo e eu, com a educação também. Tem gente que está nos ouvindo, o ensino híbrido é quando nós estamos aqui, eu tenho é, um, um instrumento, uma mediação virtual. E a pessoa, no seu tempo, no seu em qualquer momento, seja porque a aula foi gravada, porque o vídeo está registrado numa uma plataforma, etc., ele vai lá e assiste na hora dele, do jeito dele, da forma autônoma dele, etc. Depois ele entra em um chat, ele entra no, no ambiente virtual de aprendizagem, que tem portfólio, chat, é, uma série de, de recursos, e ele faz uso daquilo. Então, seria um ensino cujo conteúdo é mediado por tecnologias. Esse é o ensino híbrido. No caso da pandemia, eu tenho um professor, esse professor tem risco, ele não pode vir na sala de aula presencial. O que é que nós estamos fazendo no colégio do Inácio e no ensino superior lá no Unifec? Como é que vai ser? Eu vou ter uma sala, uma sala o aluno vem de forma facultativa, opcional, vinda, a presença, a frequência dele não é obrigatória, ele chegou naquela sala, vai entrar um professor lá. Aquele professor vai ter uma câmera, um webcam, ele vai transmitir ao vivo para aqueles alunos que ficaram em casa. E aqueles que tiverem presencialmente vão assistir aula com o professor com todo o protocolo sanitário rigoroso em preservação e, e defesa da vida.
0: Eles vão ter a escolha, eles vão poder escolher. Não, não. Ninguém vai ser obrigado a ir, tá lá, não, assinar não. a lista. Quem não, quiser não, ficar, jeito. quem não quiser ficar. Só isso.
1: Se a legislação e as autoridades públicas obrigarem. Até agora, tá facultativo, né? É, aí tem uma segunda questão. O professor, ele é de risco ele está na faixa de risco, ele tem que comorbidar. O que, que vai acontecer? Ele vai ficar na casa dele, como nós estamos aqui, eu vou entrar para o meu webcam, tem um telão na, na sala de aula, esse telão vai transmitir ao vivo a aula para aqueles alunos que vieram presencialmente e aqueles que ficaram em casa vão acompanhar com a mediação da tecnologia, do seu notebook, do seu celular, etc. Enfim, o ensino híbrido, ele tem algo, é, é, a, apesar dessas parafernalhas, o Tati, eu dei toda essa volta para dizer para você o seguinte, a coisa mais fútil que tem, embora ela seja extremamente importante, é a história da tecnologia. O que é que está por trás disso, Tati? Que é o genial, que é o fantástico. O Tati, você esteve, como eu, acho que como todos os professores aqui, todos vocês é, é, que estão nos ouvindo, todos indistintamente, todos, eu tenho certeza no que eu vou dizer. Né? É, nós estávamos em sala de aula que tinham 40 alunos, às vezes 50 alunos, Turmas de ciclo básico na universidade que tinham 200 alunos. Eu, eu, eu fui formado assim. Né? Qual era o problema? O que é o problema desse ensino de massa? É que você, Tati, o professor, com o recurso do gogó dele, da lousa e do giz e do livro, porque o livro é uma tecnologia escrita, ele não consegue personalizar a aprendizagem para cada um daqueles 50 ou daqueles 200 alunos que estão assistindo aquela aula ao mesmo tempo. Porque ele, por si só, ele não consegue ter multimeios suficientes para poder desenvolver a aprendizagem num aluno que, como eu, é extremamente visual. Eu sou um aluno cuja aprendizagem é visual. O professor está dando aula, eu estou mexendo no papelzinho, eu estou escrevendo, eu estou anotando. Mas tem outros alunos cujo perfil de personalização da aprendizagem não é visual, é auditivo. Né? Tem o outro que é o sinestésico, o outro que precisa pôr a mão na massa para poder aprender, tem que pegar. Então, veja só. Nos dias atuais, você tem aí cerca de quatro ou cinco catalogações de perfis de aprendizagem, né? E quando você está na sala de aula presencial tradicional escolástica, o, o, se o professor é visual, ele, ele transfere a sua metodologia de aprendizagem de forma visual. Os outros quatro que não são visuais vão ter, vão ter dificuldades de aprendizagem. Vão passar não gostar do conteúdo, não vai gostar do professor, não vai gostar da, 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 da matéria, não vai gostar da escola, não vai gostar da sala de aula, não vai gostar do curso. Por quê? Porque não lhe foi personalizada, adequada à transmissão daquele conhecimento ou o despertar daquela aprendizagem de forma personalizada. O ensino híbrido, a partir de, de, das tecnologias digitais, ele permite a você a primeira grande coisa mais genial dos últimos anos da educação, que é um único professor personalizar a aprendizagem de todos os alunos. Você quer ver como? Vou te dar um exemplo. Quando você fez prova na sua vida e todos nós aqui, como que você fazia a prova? Responda, Tati. Prova era aplicada. Escrita, ou era escrita ou era escrita. É era prova, oral, tá? mas, oral ou escrita. Tempo, no seu tempinho já não tinha mais oral, tenho certeza.
3: Ah, eu, formei, eu formei. Como eu formei em Direito, então, às vezes, chega a apresentar a trabalhos lá, oh, oral.
1: Não, apresentar o trabalho, sim, mas o digo... A prova, tradicionalmente, era uma prova escrita. Sim, né? sim. Agora, você imagina com esses multimeios da comunicação, se um aluno quer fazer uma prova oral, ele grava um áudio. Se ele tem uma concepção mais visual, ele grava um vídeo e entrega para o professor corrigir. Se ele quer ser desafiado na forma da, de uma gamificação, o professor simplesmente prepara um, um aplicativo gamificado e coloca as questões para ele. Veja, veja. É, pela primeira vez você está tendo uma sinergia muito importante com o uso de tecnologias, na medida em que as tecnologias digitais da área de educação permitem o que é de mais fantástico, que é o quê? A personalização da aprendizagem. Aí sim, tá, mas... dá para o um aluno ter autonomia e ter aprendizagem centrada nele, entendeu? Mas aí mas... o
0: professor tem que saber programar jogo, tem que saber montar hum. coisas que ele nunca fez, né? a gente tem visto... Não,
1: muito. não, Caetano, não, meu querido, hoje está tudo pronto isso, Caetano. Mas não
0: Caetano. é o que os professores dizem, os, o que não, eu tenho ouvido de, de professor fala, dizer não. que está trabalhando muito mais do que antes, por conta de preparar tudo não, isso... Isso é
1: outra coisa, isso é outra coisa, vê, vê, Espera é, 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 um pouquinho, ó. E nós estamos entrando com o uso de tecnologia de uma forma extraordinária de uma forma abrupta, não planejada, não programada, não preparada. Eu estou falando para você o seguinte, Caetano, o dia que vocês tiverem a oportunidade que eu tive, eu agradeço a Deus, eu fui visitar a, a maior feira de educação do mundo em Londres. É a maior feira, chama Beth, a Bete, a feira da educação de Londres. Lá, para você ter uma ideia, no dia que eu estava lá, é, coincidiu na semana, porque é uma feira de 15 dias, né? você precisa de no mínimo 5 dias para você conhecer a feira. São praticamente 10 ou 15 pavilhões do AMB nesse pavilhão de feira da indústria da educação. Lá você vê, eu, eu vi lá o, o imperador, o, 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 o primeiro-ministro do Japão, o primeiro-ministro inglês, a primeira-ministra alemã. Todos eles vão visitar as feiras. Eu não vi um, um, um governante brasileiro visitando a feira lá durante esse período. Sabe? E o que, que você vê é, lá, Se Caetano? fosse uma feira
0: de armas, talvez teria um governante brasileiro.
1: Né? Caetano, meu querido, Olha, eu tomei um susto quando eu cheguei lá, Caetano. Porque eu estudei economia, Caetano. A gente, a gente aprende em economia que o Brasil é um país atrasado. Ele levou é, 100 anos atrasado para entrar na primeira revolução industrial, levou mais, quase 100 anos para entrar na segunda, e está levando pelo menos mais 80 para entrar na terceira. 70, 80 anos para entrar nessa terceira aí da, da tecnologia limpa, etc e tal, etc e tal. Só que quando eu fui ver a indústria da educação, que é vendida, e que os líderes de educação do mundo inteiro, os gestores europeus, os diretores de escola, professores, eles vão lá. Nós estamos pelo menos há 200 anos atrasados em termos de infraestrutura de apoio, suporte de aprendizagem ao professor. Entendeu? Ou, 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 você pega um sujeito que trabalha na área de engenharia numa indústria química, se você vê a quantidade de suporte de recursos que ele tem materiais e imateriais, você não acredita. Você pega um professor, por exemplo, que recurso que ele tem? A voz, o Google, a língua e o olho para ler o texto. Então, vê bem, é, 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 não é que o professor, claro que o professor está trabalhando mais, é claro que o professor, eu estou exausto, eu vou falar para você, uma das coisas que a gente não aguenta sair da pandemia é porque nós estamos trabalhando dobrado. Absurdo o que está acontecendo hoje. Sem contar, Caetano, a coisa mais gravosa disso. Nós estamos num período de pandemia, nós estávamos com um decreto de, de calamidade pública e toda a burocracia da educação triplicou a burocracia em cima da gente. como Começaram a fazer normas, regras, manuais, instrução normativa, nota técnica, etc, 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 triplicando o que já existia. Quer dizer, no período de pandemia, quando é para você ficar, você está em estado de calamidade, que é para você inclusive deixar de cumprir certas legislações, eles vieram e enfiaram tudo goela abaixo da gente. Então, está exaustiva a vida na educação, sabe? Muito exaustiva. É um desabafo que eu lhe digo, em nome de todos os professores e também é, é, como dirigente. Agora, o problema que a gente está colocando, é, se eu estiver errado, é assim, é, não está no contexto abrupto só da pandemia. Ela está dizendo que. Assim, o que que vem a nova educação híbrida que tá aí, né, você imagina que fantástico, né, que fantástico. eu, por exemplo, eu adoro a educação presencial, entendeu, eu adoro, eu, eu sou educado, eu fui edificado nela, eu fui humanizado com ela, agora, depois de alguns anos, eu tô aprendendo também a, a me humanizar, porque não é simplesmente entrar no vídeo e sair dando aula e falando, 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 como eu disse para você, se eu sair falando de qualquer jeito e não preparar minha aula para humanizar o outro lado, eu continuo desumanizando a outra criatura que está do outro lado. Então, o ensino híbrido ele tem, do ponto de vista das suas potencialidades, o que de melhor a humanidade está construindo. Agora, o Brasil é o Brasil. O Brasil é esse atraso que você está vendo, é a falta de política pública. Ué, não estão tentando, não está tendo um movimento agora do presidente do Congresso Nacional para desvincular o, o recurso da educação e de saúde, do orçamento?
4: Um absurdo, absurdo isso, né, professor? Eu, a
1: vida inteira eu levei e escutei que era, que era condição fundamental copiar isso dos países desenvolvidos. Agora, chegamos em 2021, estão querendo tirar, acabar com esse negócio.
5: É um absurdo. O, o professor Edwards!
1: Professor Reginaldo,
5: para o senhor poder respirar um pouco, vou desviar um pouquinho disso aí que... O senhor é formado em filosofia, educação e pedagogia. Que tripé maravilhoso. O senhor tem mestrado em economia social e tecnologias. Então, veja bem, o senhor tem uma construção de conhecimento imensa. E quanto mais conhecimento nós temos, mais dúvidas nós temos. Então, imagina a angústia que o senhor, que o senhor deve sentir quando coloca a cabeça no travesseiro... né? mas também tem um outro lado da angústia... que é a angústia da falta de conhecimento... e nós vivemos uma era da desinformação... né? ou do excesso de informações... e, 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 e... veja bem... as crianças... eu acho que elas estão se adaptando à, à, à pandemia... melhor do que nós... Eles, eles aprendem muito rápido. Hoje a gente vê a, a criança... É, é, eu tenho uma menina, a gente vai sair... ela já fala assim... a máscara... né já sabe ali os cuidados... Do... já os adultos... eles estão nessa angústia... De, de se adaptar a um novo normal... que nós não sabemos que novo normal é esse. né Eu queria que o senhor falasse... É, 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 dessa angústia do senhor com o tanto de conhecimento que o senhor tem, e traçasse um paralelo com a angústia daqueles que não têm todo esse conhecimento e toda essa visão de que, sim, vamos sair dessa? Vamos. Eu, dentro da, daquilo, né, da limitação do meu conhecimento, acho que nós, a nossa saída é a vacina. Né? Mas vocês, dentro da educação, vocês têm que... Porque a educação é desafio, é constante, né? é, é, a todo tempo. A educação está procurando outras saídas enquanto não vem a vacina. Né? Mas eu queria que o senhor falasse, lá na filosofia,
1: dessa angústia que vivemos atualmente. É, Gisele, a minha maior angústia, é, como pai, eu tenho dois filhos. É, um está no ensino superior, entrou na Unicamp, era o sonho dele entrar em engenharia na Unicamp. Até hoje ele não conhece a única. A minha maior angústia, como, como avô, eu tenho um netinho de dois anos que precisa da escola e só agora ele está conseguindo retornar na escola. E a minha maior angústia, como educador, juntando essas três partes que eu estou lhe dizendo, é até quando as crianças vão continuar carregando os adultos. Em especial a irresponsabilidade dos adultos. Você disse aí com uma sabedoria enorme a criança, a criança, ela se adapta, ela, ela com rastilho de pólvora, ela se adequa aos ambientes, ela não é viciada, ela não é resistente. A criança, se ela chegar numa escola com protocolo, porque a criança adora a escola, eu já falei para você, tudo que você admira, você, você respeita e respeita bem. A criança admira a professora... Nossa, de forma fantástica. A hora que a professora falar, Gisele, querida, não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso. Gisele, quando você chegar em casa, fala para o seu papai nesse final de semana, para a sua mamãe, para o teu vizinho, para quem você puder, para eles ficarem em casa, para eles usarem máscara, para eles não negligenciarem, porque senão eles vão estar prejudicando você. Tenta falar de coração e alma para eles do mesmo jeito que você dá. Então, quer dizer, estou querendo dizer para você o seguinte, a criança na escola, a escola é o locus da educação. Se você tem um problema tão gravoso a ser enfrentado, e você não oferece como prioridade de cuidados a educação, você vai oferecer o quê? Se, é, você tem duas formas de sensibilizar as pessoas, ou você usa mídias, e canais de comunicação, que até hoje não foram utilizados para nada. Nós, vocês sabem o que é a campanha de vacinação contra polio, o tal do Zé gotinha Nós somos capazes de vacinar 20 milhões de pessoas num sábado, de crianças, num sábado, num sábado. Né? Então, imagina a capacidade histórica que esse país tem com a vacina, com a imunização, desde Vital Brasil, desde lá de trás da, das discussões uh, das doenças da, infecto-contagiosas da malária, de tudo, de tudo a trajetória, nós somos um país tropical que desenvolvemos como ninguém no mundo, ou como poucos no mundo, para não dizer que eu sou radical, como poucos no mundo, a prerrogativa de imunizarmos populações inteiras. Nós temos tecnologia, nós temos um SUS, nós temos gente preparada, enfim, nós temos um, um padrão de... E, no entanto, mesmo tendo tudo isso aqui, as crianças estão suportando os adultos e a sociedade, a economia aberta, né? com todo mundo negligenciando Essa é a minha angústia. Quando que nós vamos respeitar as crianças e a infância nesse país? É claro que tem risco da criança vir na escola. Mas eu digo para você com muita segurança, Gisele. Na escola não nasce o vírus. Ele pode chegar de fora. Ou porque alguém negligenciou, ou de forma desconhecida. na es A escola, por exemplo, lá no colégio do Inácio, é claro que eu sei, as escolas públicas, infelizmente, não têm essa mesma condição. Eu sei disso. Mas o colégio do Inácio passa sabão e higienização de manhã, à tarde e à noite, nas suas instalações. Né? Usa etiqueta respiratória, protocolo, álcool gel, tudo, distanciamento, sinalização, solo, treinamento com uma doutora que vai lá, a doutora Líria vai lá e treina todo mundo, está treinando todo mundo. A gente reúne as pessoas, faz protocolo, traz o pessoal da CIPA junto com a gente conversa com os professores, coloca tecnologia para que ninguém se assuste. Agora, por que, que quem tem dinheiro, que a dona viúva não faz isso e fica dando prioridade com outras coisas? Então, o que me angustia, Gisele, é até quando as nossas crianças brasileiras vão carregar nas costas adultos irresponsáveis e oportunistas, entende? Porque a escola... Do, na idade moderna, é aquela que tem a competência principal de sensibilizar a sociedade, mais do que as famílias. Né? Então é difícil, né? é, é muito difícil. É, né? Então a essa é a tá... minha maior viu, Gisele?
0: A gente está conversando com o professor Reginaldo Artos, que é reitor, do Unifeg. É. é reitor do Unifeg, mas ele também é responsável pelo Colégio do Inácio, né? É reitor das, das escolas da, da Fundação Educacional Guaxupé e está com a gente aqui no Bambolê, nessa noite de segunda-feira, 22 de fevereiro de 2021. Estamos ao vivo na nossa rede de páginas, páginas parceiras que retransmitem o Bambolê, a rádio comunitária, que também transmite em FM 87,9, o Jornal Jogo Sério, o Portal da Cidade, o Correio Sudoeste, o Jornal da Região, a Revista Autêntica, os grupos do Facebook também, os grupos do Facebook, o Guaxupé destaca e o grupo Guaxupé que abre as suas portas aqui para essas nossas conversas que tem a finalidade de é, diminuir a desinformação ou combater a desinformação, esclarecer as coisas da cidade, discutir ideias, propor soluções, esse é o objetivo do Bambolê, que é um projeto sem fins lucrativos e que tem é, o seu apoio, é, o seu apoia.se barra Bambolê é disponível para você ajudar a gente a manter o programa sempre no ar. Então, se você gosta do Bambolê, entra nesse link aí e você pode ajudar a gente com 5 reais, 10 reais, enfim, ajudar a gente a pagar essa transmissão aqui, nós temos, nós temos um custo da transmissão, né, um valor mensal que a gente paga para manter o programa no ar, para manter essa transmissão sempre em dia, então a gente faz essa, essa vaquinha virtual, as pessoas que nos ajudam, a gente agradece muito. Nós temos aqui, já já vamos voltar com o doutor Edson Leite, que está hoje como convidado, como entrevistador, aqui também para complementar, se quiser, complementar algo aqui, viu, doutores? Fica à vontade para levantar a mão uh, a qualquer momento. Mas a gente, além do professor Reginaldo Artes, nós temos outro professor aqui na bancada, que é o Douglas Rodrigues, que faz parte aqui do Projeto Bambolê. Boa noite para você, Douglas. Boa noite,
4: Caetano. Boa noite, professor Reginaldo. Boa noite, doutor Edson.
1: É isso, Boa noite, Tati,
4: Zene, todo mundo que está vendo a gente. Professor Reginaldo, é um prazer tê-lo conosco. Eu, particularmente, estou feliz porque também sou um Legal. pesquisador da área de educação. Sim. Também me envolvi com educação, eu nunca mais quis parar, né? É uma, uma área que a gente conhece, e quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente se envolve, mais a gente quer se envolver e estudar cada vez mais. Professor, tem várias coisas em comum na, na nossa trajetória, que eu particularmente feliz com isso. A primeira delas, que eu sempre fiz algumas anotações, a primeira é Marília, né? A cidade da Bolacha. O meu mestrado e o doutorado são lá. Eu estou em andamento ainda no doutorado lá na Unesp. Que bacana! Também pesquisa educação e tecnologia, é, o Iba, conceito de educação que... computacional, que é justamente para fazer que isso legal. aí que o, senhor, que o senhor falou anteriormente, que é, é a gente precisa olhar, a gente tem que parar de olhar o, 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 desse reducionismo e desse presentismo, né? Que a gente Sim. ignora, a gente nega o futuro, pensa no agora e, e pensa e, e, e não, não entende o passado. A gente precisa entender o momento que a gente vive, considerar também as dimensões sociais da tecnologia e não que... pode deixá-los de lado, né? Se a, se a pandemia é um negócio, foi, foi uma coisa extremamente terrível para a educação, ela é uma coisa que aniquilou várias, e talvez tenha um impacto a médio prazo e a longo prazo para gerações que vão prestar os próximos vestibulares, né, principalmente da rede pública, muito grande, é, a, a, a gente passou a entender o aluno que mora longe e o aluno que não tem é, a tecnologia de comunicação, porque é, é, é muito interessante também esse, reducioni, esse reducionismo dentro da área de educação, que eles pensam que tecnologia apenas está restrito a TICs, né? É? E também há essa confusão de achar que a tecnologia é só coisa digital, você tem chada lá atrás, tudo é
1: tecnologia também.
4: É. Professor, é. A minha, eu poderia fazer ficar horas é, conversando com o senhor sobre educação e... e...
1: Vamos marcar um combinado,
4: Sim, sem, sem dúvida Sobre essa temática, mas eu vou fazer uma pergunta mais simples assim A gente tem como exemplo Eu vi que sua formação, fui ler sua tese Dá para fazer um programa Só sobre autonomia da universidade Do ensino superior do Brasil eu Pesquisei no mestrado também, ensino superior tecnológico Agora, uma, uma, perguntando sobre é, Para o pesquisador Professor Reginaldo O, que, que, ele, o que, que ele diz a respeito da área de educação é, Dos desafios de ser Pesquisador em educação por que eu pergunto isso, professor? Porque a gente vive um momento, principalmente nessa, nesse crossover do século XX para o século XXI, a gente no Brasil está... A gente comentou isso com o professor Edson, que é, com o doutor Edson, que é um médico ligado à educação, a gente falou no programa que ele participou. O Brasil tem, que é um, um, um sistema de ensino, a minha área é, é de políticas é, educacionais e sistemas de ensino, sistemas educativos. A gente tem uma proposta de ensino que, que foi colocado, que eu costumo comparar, até conversei com alguns alunos, que é igual ao time do Santos. Né? O time do Santos, por que, que os, os moleques, da, os, os mais jovens do Santos despontam no Santos? Porque o Santos tem um problema de gestão que é quase crônico e ele sempre fica sem dinheiro e ele coloca os jogadores da base para jogar. sob o, extrema pressão. E eles se garantem. Dá até para fazer uma analogia com as crianças nesse ponto que o senhor colocou aí. E perguntando sobre educação, professor, é, o, que, que, o que o senhor diz a respeito da, desses desafios, dessa mudança, dessa assimilação para a tecnologia digital, para a gente começar a entender o aluno que mora longe e o aluno que não tem, é, que, que sofre com essa falta de infraestrutura, que é um problema, que a gente quer uma educação de 2025, é, estando em 2020, com uma tecnologia de 1990. O que o senhor disse para as pessoas que querem se aventurar na área de educação, para a gente trazer mais pesquisadores para se aventurar nesse, considerando essas dimensões sociais, como o senhor bem colocou nas suas pesquisas
1: aqui. É. Oi. Ô Douglas, que bacana, viu? Também parabenizar você. Eu, eu tenho uma saudade enorme também de Marília, tenho muitos amigos lá, em especial na Unesp, né? É um centro de excelência, um, um núcleo de formação brilhante que esse país tem. E você está de parabéns aí de, de, de poder. Ter, ter, ter se permitido o desafio de estar incluso é, numa equipe tão proeminente como é, é a Faculdade de Educação, a área da Pedagogia da Unesp, então, bacana. O tema que você escolheu é um tema muito fértil, né? Ciência e Educação é um tema incrível, né? É, tentando, é, Douglas, é, contribuir é, com a tua indagação, eu diria o seguinte, é... Do ponto de vista de uma formação filosófica, se eu for responder a você partindo do pressuposto filosófico, a gente costuma dizer em educação que filosofia é a educação de educadores. né? É um propósito de educação para educadores. né? É um, tem toda uma discussão se essa é uma concepção elitista ou não. Aí vai da concepção que se quer ter de educação e que se parte de educação. Agora... Eu, eu, eu tive o, o, o professor Silvio Gamboa e o professor César Nunes. Né? O professor César Nunes foi meu orientador, professor titular, ambos professores titulares da Faculdade de Educação da Unicamp. Eles nos ensinaram. Uh, uma coisa maravilhosa para mais um dia nós estávamos no debate só
4: fazendo aqui... uma adendo, um professor, é, é, desculpa interromper só para acrescentar um ponto, o senhor falou dos professores há três professores na sua tese que eu li, que são, um eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, que é o professor Lucídio Bianchetti, lá da UFSC, Tchim! que também
1: pesquisa nessa nossa área ah, também. pode continuar, desculpa interromper é professor muito bom, parabéns também de novo conhecendo gente do bem é, é maravilhoso, né? Obrigado, a vida professor. fica melhor e o mundo fica mais saudável mas o, o, o professor Gamboa e o professor Sérgio, certo dia, no seminário que nós estávamos tendo, ele colocou uma questão que, que eu achei uma profundidade, Douglas. Ele disse "Olha, os economistas fazem planos de desenvolvimento. Eu sou economista. Minha primeira formação, eu sou economista. Depois, o meu sonho é estudar filosofia, eu estudei filosofia. Fiz pedagogia, estudei também pedagogia como educador, que era um um desejo antigo, sou de uma família de educadores, mas por que, que eu estou dizendo isso? Porque a Gisele é, fez lá aquela indagação, olha essas áreas tudo que inquietude que, é que lhes dão, né, e eu estudei é, 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 muito economia, desenvolvimento socioeconômico, é desenvolvimento do capitalismo, de participação do Estado ou não, da iniciativa privada, quanto de mercado, quanto de desmercantilização você tem para um país se tornar industrial, civilizado, renda per capita, desigualdade regional, blá, 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 blá. muito bem. Então, o professor Silvio disse assim, falou, no Brasil nós temos uma claque que discute muito, que veio lá da origem da... da da fundação da, da, da Faculdade de Sociologia da USP, que dos anos 30 tentou dar uma identidade, a busca de, de, de compreender a identidade nacional. Quem que é o Brasil? O que que significa ser brasileiro? O que que falta para o brasileiro, se é que falta para ele ser um povo, uma sociedade, um ser humano desenvolvido, etc, etc, né? É, colocando aí todas aquelas, aquelas, aquelas concepções é que você faz do povo europeu, do povo norte-americano, do povo japonês, etc, etc. E aí, é, é, Douglas o, o professor Silvio diz o seguinte ele fala no Brasil nós temos um problema gravíssimo que quem entra na educação tem que se preocupar a vida inteira é e é é um problema ele diz o seguinte nós precisamos aprender a formular perguntas Douglas, o engenheiro brasileiro não sabe fazer pergunta o médico brasileiro não sabe fazer pergunta o economista brasileiro, o gestor, não sabe fazer pergunta. O dirigente de empresa, o líder executivo, não sabe fazer pergunta. Ora, é a pergunta que move o mundo. Então, há, há métodos na educação, e só na educação, é da educação que brota. O método, ou para não usar esse termo, que é, é, é o locus por natureza onde o diálogo, a dialética, pela concepção da contradição e da força dos opostos, ela permite a você fazer e aprender a desenvolver perguntas. No melhor eu, sentido
4: antropológico, né, professor? A,
1: a, resposta, a resposta depende da pergunta. Se você fizer uma pergunta certa, você vai ter uma resposta certa. Então, Douglas, eu acho que é, é, é um, foi tão profundo isso tão, me marcou, você, você, tá, você tá me deixando tão feliz em relembrar isso, que você não tem ideia, Obrigado, porque tá em profundidade e tal, nós nos ensinamos as nossas crianças a fazer perguntas e mais como a gente não gosta de infância quando as crianças estão na fase do porquê, porquê porquê, porquê, Por sai de perto, vai para lá para de perturbar mas... você sabe o que eu tô falando nós, a gente não vê a hora de se livrar das crianças quando elas estão na fase dos porquês né? a interrogação é que comanda o mundo mas o sujeito, quando ele vai se tornando adulto, Douglas, existem técnicas que o ensinam a organizar uma pergunta a preparar uma, uma pergunta. Quais são as premissas necessárias para você é, é, conceber uma pergunta? E a pergunta resolve problemas da ciência, a pergunta coloca é, é, instiga em você a busca por soluções das mais misteriosas que podem acontecer, para desenvolver produtos, inovações, para desenvolver a humanidade, para você compreender o que nós estamos acontecendo. Se a gente fizer a pergunta correta, nós somos capazes de poder interpretar, e não que seja uma única pergunta, né? de uma pergunta, você tem perguntas derivadas que te dão ao que a gente chama lá, e ele nem gostava disso, viu Douglas? É, aí fala que nós criamos problema de pesquisa, a educação não devia ter problema, a educação tem que ter Verdade. solução. Então não é problema de pesquisa, é solução de pesquisa. É ter uma boa pergunta. E para aprender a perguntar.
0: Muito bem, eu quero saber...
1: É a educação, é na educação que se aprende a perguntar, Douglas. Não é em outro lugar que se aprende a perguntar, entendeu? a educação que vem desde a base é lá que te ensina a perguntar, não é? Porque... A curiosidade, né,
4: professor? A ciência anda lá, lado a lado com a curiosidade. A ciência está... A gente viu a sonda pousando em Marte agora. Né? Pois é. É a curiosidade... Eu sou muito... Eu... A gente tem alguns professores, é muito interessante esse processo de formação, que eu também tenho uma segunda formação na área de diaria da computação para me aproximar de uma coisa que eu gosto muito, que é o computador. E hoje Fantástico. a gente consegue hoje a gente consegue, eu acho que é, é, é impossível a gente pensar a educação, o processo de educação, é, sem ele estar atrelado de alguma forma ao computador, que sabe do jeito que a caneta era nos anos 70, 60, lá, ou talvez na época das, das escolas novistas lá atrás. E é interessante como tem é, nesse processo de formação diferente, professor. O senhor me lembra também um outro professor que eu gosto muito, né, que ele tem um nome numa sala aí do, do, do Unifec, que é o professor Moacir Costa Ferreira. Que é, ah, tá. eu, costumo, eu costumo dizer que eu vou parar de estudar quando eu morrer, só. Porque ele era Não uma assim, pessoa assim, ele era uma pessoa desse jeito. que Ele sim. estudava, estudava, estudava pelo gosto de estudar e transmitir aquilo a outras pessoas. Acho que a educação faz isso para a gente.
1: Não, sem dúvida, né? É, 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 ainda, ainda no campo dessa, dessa tua indagação, Douglas, é, vale lembrar o seguinte, o Platão é, ele, ele tinha uma discussão muito terrível entre o mundo sensível e o mundo intelectivo, o mundo inteligível, você sabe disso. Para ele, a razão que deve prevalecer sobre os instintos, porque os instintos e o mundo sensorial, ele nos engana. né? Ele nos engana, ele te dá uma aparência de uma coisa que, na verdade, não é. é os sentidos, ele é muito episódico, ele não te dá uma essência permanente das coisas, ele é muito pontual, ele é muito fluido, então ele nos engana. Né? Mas tem uma coisa importante que o Platão, no meio dessa discussão, ele colocou, ele falou assim, olha, por, que, que, por que, que o homem precisa ser educado, além de ele ser um ser de relação? Por que, que eu preciso educar o sujeito? Ele escreve umas coisas lá do, que são incríveis. Ele fala assim, olha, o homem ele é uma mistura de autonomia e heteronomia. É aquilo que ele faz de si mesmo, que ele próprio controla, as atitudes, as escolhas, as liberdades que ele toma. Mas apesar dele achar que ele tem o controle do mundo, a vontade do mundo, a racionalidade do mundo, existe uma outra parte do mundo que é heterônoma, que é fora dele, que é o tal do destino. É o tal do destino, Maquiavel chamava de fortuna. A fortuna. Então, o Platão, ele diz o seguinte, falou: "Olha, o homem tem um problema crônico dentro dele, insolúvel. Ele tem razão, a sua razão, ele tem seus sentidos, ele tem uma capacidade criadora como nenhum outro animal tem, portanto, ele é criativo, ele é uma obra de arte, né e aí o Platão fala, Bom, eu não posso festejar muito a obra de arte porque eu não gosto dela, porque ela é sensível, sensorial, e, é, e tudo que é sensorial nos engana, não chega à verdade, mas veja, ele vai dizer, olha, há uma parte do mundo que você tem livre escolha, vontade e controla, e há uma outra parte do mundo que o homem está submetido, que é o tal do destino, né? que é aquilo que ele não conhece. E qual foi a saída do Platão? Platão falou assim, olha, qual é o tamanho da liberdade do homem? Bom, a liberdade do homem vai até, onde, vai até o momento em que o destino chega. E como essa questão é uma questão insolúvel na educação do homem, olha só, por não ter solução, por não ter solução, por ser insolúvel, os gregos inventaram a teatralização da tragédia. Porque a tragédia nada mais é, é, é de uma mistura daquilo que é racional com aquilo que provém na sequência do que é o um destino, do que não é racional e controlável, do que é externo, exterior ao homem. Você não controla, né? É, resumindo, é, o sujeito tem uma vida boa, racional, uma pessoa do bem, e de repente vem uma praga e não se sabe de onde. Que está fora da razão, fora do controle dele e defenestra o sujeito. Né? Defenestra. Aí o, o ser humano passa a falar assim: escuta, eu vou acreditar no destino ou eu vou acreditar na, na, na autonomia do homem? Eu vou acreditar na heteronomia, que é o destino, está tudo predestinado, ou eu vou acreditar no homem? Aí a Grécia dá uma resposta: ela fala, escuta, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, vem para cá. Vamos fazer, vamos educar a partir do teatro da tragédia, do trágico. O que, que é o trágico? O sujeito que prepara tudo, que é avisado de tudo, que, que, que é bom, que reserva tudo e, de repente, não mais do que de repente, ele tem um final de vida completamente avesso. Ele foi bom a vida inteira e tem um final de vida maléfico. Ou então, ele foi mal a vida inteira e foi beneficiado com a bondade com o bem no final da sua vida. Como é que você consegue compreender essa, essa, esse contraponto enorme? Muito bem, o, o, o mundo cristão focalizou no destino. Ah, já que, para que, que eu vou querer ser racional, viver o dia a dia, enfrentar tudo, ser racional, etc., controlador, possessivo, dominador, etc., se o destino vem e pode mudar tudo? Então, eu vou parar, vou ficar sem fazer nada aqui, vou deixar que o destino me leve, não é? Mas vê bem, olha só o que é importante ao diagnosticarem esse dilema humano, eles foram resolver esse dilema. Vamos educar a partir do teatro e da tragédia. O, o teatro não era entretenimento na Grécia. O, o, o teatro era obrigado, desde criancinha, assistir para ela poder entender que o homem não é sujeito de si mesmo e tem uma parte dele que está no destino. Aí vem a modernidade e joga no lixo o destino. O René Descartes vai dizer não, está tudo na razão. O homem pode tudo, né? Os iluministas vêm e falam não, a razão é dona de tudo, eu posso tudo, a razão pode tudo, ela transforma tudo e vai lá secularizando e tirando os mistérios da vida humana. É, mais homem, recentemente
4: temos, mais recentemente temos os, mais recentemente, homem... os, mais recentemente tem os reducionistas também, né, professor, que trata, que simplifica. Eu acho que todo, todo qualquer assunto assim é
1: Simplificável e, e facilmente definível. Douglas, que tipo de homem sem sabor, insoso, insípido, é, inodoro nós estamos criando, pelo amor de Deus, né? É, nós estamos vendo aí, ó, nós somos acometidos por uma pandemia, da onde veio? Aí vão gente lá racionalizar, dizer que veio do laboratório, que foi produzido, que é a química, não sei o quê, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Pode até amanhã descobrir que é isso. Mas o fato é que social e coletivamente nós fomos acometidos por algo não esperado, absolutamente não esperado, é, é, inóspito, desconfortável, que atravessou toda a racionalidade do conhecimento humano. E nem vacina para isso a gente consegue fazer, né? É, ainda estamos lá. Não, 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 tá, vai não vai? Vem uma cepa nova? O que que vai fazer com essa cepa? Vai sair? Não vai? Enfim, enfim, é, tô dando essa volta toda Douglas porque você colocou, por onde que eu começo na educação? a primeira coisa é, é, é voltar de novo a pensar que o homem precisa ser humanizado todo dia e ser humanizado todo dia significa compreender que ele precisa ser um ser de relações, ele precisa voltar a ser tolerante, ele precisa voltar a, a ter torcida, mas ó, calma lá, eu tenho torcida da esquerda, da direita mas pera um bocadinho, não vamos matar um outro porque nós somos torcida né? se eu matar um polo eu mato outro polo automaticamente né? É, então nós precisamos voltar a compreender, e esse desafio Douglas, só é possível de ser enfrentado na educação é na educação a partir da educação, da educação formal e não formal certo? nós estamos falando da educação plena do homem da educação que ele vive na sociedade que ele vive na família, que ele vive nos clubes de serviço, que ele vive no trabalho que ele vive na igreja enfim, que ele vive nos diversos rincões dos quais ele ele, ele cotidianamente frequenta. Não é? É. Então, muito já gente isso que a fazer pergunta. Por que, que eu preciso de educação? A primeira isso. coisa é aprender a formular pergunta. O pessoal está gostando a... da aula
0: aqui, viu, professor Reginaldo? O os... pessoal que está nos comentários vendo a gente no Facebook está gostando da aula aqui. Um monte de gente deixou os comentários, até coloquei alguns na tela aqui. Mas o senhor está falando muito de aprender a fazer pergunta. É, eu vou fazer uma pergunta para o doutor Edson, mas para não correr o risco de errar a pergunta, de fazer a pergunta errada, eu vou fazer a mesma pergunta que o doutor Edson fez para o senhor. Doutor Edson, como é que você faz para levar o filho da escola, doutor o Doutor que é pneumologista, epidemiologista que sabe todos os protocolos para evitar o contágio pela Covid-19.
2: <risos> Caetano, deixa só, uma vez perguntaram para o Einstein por que, que ele era tão inteligente, né, se ele tinha todas as respostas. Eu lembrei do professor Reginaldo falando, ele falou, não tem todas as respostas, eu só faço as perguntas certas, né, então é, é, exa é exatamente isso, né, é a indagação. É o seguinte, Caetano, é, vamos passar só para um ponto de vista médico e de estudos agora com relação às escolas. Hoje a gente já tem um número considerável de estudos, estudos bem feitos, em grandes publicações, dos países que retornaram às aulas há bem mais tempo que o Brasil. O Brasil talvez seja o último país na, na lista aí de volta às aulas, é, e esses países, especialmente Estados Unidos... Reino Unido, Alemanha, eh, Canadá, que já tem grandes estudos publicados, eh, Suécia, eh, sobre a volta às aulas com segurança nas escolas. O que a gente pode afirmar para vocês desses estudos? A taxa de contaminação, ela não aumenta em níveis significativos nas escolas, escolas de ensino para as crianças, ensino básico, ensino fundamental. Universidade é outro assunto, aí eu, eu falo daqui a pouquinho. Mas as escolas, para as crianças, educação básica e fundamental, não aumenta os níveis de contaminação numa proporção significativa e não aumenta a mortalidade. Crianças contaminam menos que os adultos, transmitem menos que os adultos, e adoecem, felizmente, muito menos que os adultos. A gente praticamente não tem óbitos em crianças, claro que eles existem, infelizmente, mas numa proporção muito pequena, as crianças adoecem muito pouco, elas não internam com a frequência que a gente vê os adultos. E a escola não é, de forma alguma, vou repetir, não é, de forma alguma, a responsável pela contaminação. O grande problema das escolas é a contaminação dos professores, dos profissionais da educação, é, e normalmente essa contaminação não se dá na escola, ela se dá em outros ambientes, nas suas casas, em outros locais onde a pessoa passa, e lógico, se nós estamos falando num lugar de concentração de pessoas, existe o risco teórico dessa contaminação aumentar. É, a grande briga que a gente tinha era para os professores serem incluídos no grupo prioritário de vacinação. Isso é um, um erro, na minha visão, grotesco do Brasil, de não ter incluído os professores nesse grupo é, prioritário. O CDC americano, o órgão que controla as doenças nos Estados Unidos, ele é muito claro e muito enfático nas suas recomendações que as escolas precisam é, ter todos os mecanismos de proteção e elas devem fazer todos os esforços para permanecer abertas, mesmo num cenário de alta circulação do vírus. Lógico, numa situação desproporcional, elas também serão fechadas, como outros estabelecimentos. Mas elas precisam fazer o possível para ser as últimas a serem fechadas e, assim que for possível, as primeiras a serem reabertas. E isso, lógico, passa pela vacinação. Os Estados Unidos, a gente teve um programa aqui com o Dr. Claudio Spiegel, que é professor, ele foi vacinado é um no grupo aí. prioritário como professor. Então, assim, a gente precisaria ter adotado isso mas, embora isso não foi adotado, eu acho que a gente ainda pode brigar por isso aqui em Guaxupé, os vereadores podem ter um papel muito importante nisso, é, a prefeitura também, porque eles podem incluir, claro, desde que tenham doses suficientes, isso seja possível, para incluir os professores num grupo é, mais rápido de vacinação para as escolas permanecerem abertas. Então, assim, resumindo, escolas são ambientes seguros, lógico, desde que tenham os protocolos todos de segurança, as famílias, elas podem ficar, de uma certa forma, tranquilas nesse sentido, porque as crianças, elas não vão adoecer na proporção que todo mundo espera. E, felizmente, os dados são muito tranquilos hoje para mostrar para a gente que é seguro manter a escola aberta e que isso não aumenta os níveis de contaminação. Só uma coisa muito importante que eu acho que todo mundo tem que em mente, o professor Reginaldo é muito feliz nisso, ele já colocou nas reuniões dos pais que eu tive a oportunidade de participar... É, surpresas podem acontecer, e a gente tem que estar preparado para isso. Por exemplo, uma criança pode contaminar numa sala de aula, as crianças dessa sala de aula não voltarão no período de quarentena, nós vamos ter que respeitar isso. Então, essas situações, elas podem acontecer. Quando a gente fala que o ambiente é seguro, ele é seguro, mas ele não é isento de contaminação uhum. e de riscos. Então, uhum. a gente precisa estar preparado para essas situações também. É, uma alta circulação de vírus, a gente tem variantes novas chegando, a gente pode ter daqui a um, dois meses, um aumento no número de casos em do pé e as escolas poderão ser fechadas. Então, assim, tudo é muito novo nessa pandemia, a gente aprende com ela acontecendo. Então, tudo que a gente fala aqui não é fixo, não é definitivo, a gente também tem que ter o bom senso de entender que a escola também pode sofrer mudanças, mas eu acho que o doutor Reginaldo é muito feliz nisso, a gente não pode mais penalizar as crianças. Eu acho que isso já já passou da hora dessas aulas voltarem e da gente poder ter um sistema de educação eficiente e seguro para pais, professores, profissionais da educação e para as famílias que recebem essas crianças na volta. Só para finalizar, universidade aí é uma contaminação de adultos e aí a gente precisa fazer os esforços para que o ensino à distância ele seja é, mais, é, não digo prioritário nem fundamental, mas mais importante nessa fase do que o ensino presencial, porque o risco de contaminação em universidades é realmente mais alto, e aí sim você pode ter um impacto em casos de mortalidade.
3: O
0: doutor Edson, o senhor sabe se tem já tem casos de variante de Covid em Guaxupé? O senhor tem essa informação?
2: Então, é, na Grande Guaxupé já chegou, né? Ribeirão Preto documentou, né? É, Araraquara também, a nossa região metropolitana aqui de Guaxupé, nossa área de influência já tem alguns casos. Eu acho que é questão de tempo. O problema é que a gente não faz sequenciamento é, aqui. Pouquíssimos centros no Brasil fazem esse sequenciamento. A gente teria que coletar amostras aqui, mandar para esses centros para poder fazer. Se já não tem variante circulando, certamente é questão de tempo até, até chegar. O problema é que a gente sempre descobre isso com certo atraso, né, Caetano? Na hora que os casos aumentam muito. Você viu o número que você mencionou nos dois primeiros meses é, do ano, em relação a todo ano de 2020 janeiro a gente imaginava que seria um mês muito ruim, nós até fizemos aquela live de final de ano como um alerta à população e a gente imaginava que seria uma batalha de Dunkerque da segunda guerra em janeiro dependendo dos números, Hiroshima ou Nagasaki foi próximo a isso janeiro foi um mês horroroso foi terrível no Brasil, nós estamos há mais de um mês com uma média de mortes acima de mil por dia isso é muita gente, isso é muita vida perdida, aqui em Guaxupé a gente tinha uma taxa de mortalidade, ainda temos, felizmente, uma taxa de mortalidade baixa, mas 20 pacientes mortos no começo do ano e 20, em todo o ano de 2020, você vê a proporção que isso tomou. Se tem variante nova já circulando, a gente ainda não sabe, eu espero que não, mas nas cidades próximas elas já chegaram e infelizmente é questão de tempo até a gente estar tá circulando aqui. Muito bem.
5: O... Caetano, é uma observação que é, esse contexto que a gente está conversando aqui, né, é, é um contexto da escola particular, que a realidade da escola pública, né, tanto na parte de recursos tecnológicos, pedagógicos e, e, e de acesso das famílias, quanto da parte de conseguir seguir os protocolos de segurança é totalmente outra, né? Me parece, a, até deixo aberto caso vocês queiram é, é, comentar que dia 8 de março pretendem, o Estado de Minas Gerais pretende retornar às aulas. Mas até agora a gente não conseguiu ver um protocolo professor Eves, porque eu acho que para vocês voltarem no Dornasso, vocês fizeram uma, uma junta aí de especialistas das diversas áreas, né, para poder oferecer essa segurança. E, ah, vamos voltar dia 8 de março, aí, sei lá, dia 5 de março, eles jogam lá um Minas consciente da educação para a população e vão brincar mais ou menos roleta russa com nossos professores e com nossos alunos, né? Porque aí é, é, ensino estadual a gente já está falando de adolescentes.
1: Pois é, Gisele. É... De novo, né? História da desigualdade nesse país, né? Do lado você tem um... três quarteirões, a gente tem uma escola gigantesca ali, uma escola estadual, o ginásio, depois na avenida Liopoli, são escolas enormes. Né? Depois, logo embaixo, tem, tem ali o, a escola infantil de referência nossa, tudo centralizado, né? tudo pertinho um do outro, e nós realmente com realidades absolutamente desiguais umas das outras. Né? Isso é absolutamente lamentável. Né? E é mais lamentável ainda que se a gente não conseguiu até hoje, Zé minimizar as desigualdades históricas, estruturantes né, da educação, no contexto de uma pandemia, então, isso se intensificou. Se intensificou porque você precisa é, de ações que são muito específicas àquele grau de desigualdade que, entre o público e o setor privado, reinam. Né? Você está absolutamente correta, né? É, você tem escolas gigantescas, é, cujos recursos são absolutamente escassos, pelo menos aqui no, 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 no estado de Minas Gerais, o que a gente tem visto, fruto aí, aí tem uma série de justificativas, a crise fiscal, a crise financeira, a perda de arrecadação, aí vale tudo, aí vale tudo. Né? aí dá para justificar Onde você, o ninho que você for buscar você vai achar um, um, um ovinho com, uma, com, com um filhotinho ali já piando e explicando na ponta da língua o discurso, a narrativa é, da justificativa não tem mesmo, Gisele é grave você tem razão que você me falou lá no, no, no colégio do Inácio na Unifeg nós estamos seguindo recomendações de notas técnicas que nos foram transmitidas pelo Ministério Público Estadual, pelo Ministério Público Estadual Federal, né? o doutor Ali do Ministério Público, que é curador das fundações, a todo momento, nos orientando com, com segurança, com precaução, preocupado, porque é, cabe a ele também uma responsabilidade é, de tutela coletiva disso. Não é? Então, nós conversamos, nós nos engajamos, nós sentamos desde o início para conversar. Montamos um comitê interno do Covid, é, 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 um médico participando como vice-coordenador, é, uma doutora em enfermagem na área de saúde pública presidindo o comitê, é, representante dos professores, representante da CIPA, né? é, é, representante dos funcionários ali, né? todo uma, 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 um vínculo de informação com os pais, criamos um plano, estamos desde o ano passado preparados para retornar, desde julho do ano passado, quando se aventou a perspectiva de termos um retorno. Tivemos uma discussão difícil com a mantenedora e com a instituidora, né, a nossa instituidora é a, é a Mitra de Suzana. Ora, Imagina o senhor bispo, né, o Dom Lanza, com aquela serenidade dele, com a inteligência dele e a sabedoria dele, também olhando o que estava acontecendo no interior das igrejas. né? As dificuldades, as resistências, as inseguranças, as inconformidades que poderiam ter, os riscos derivados daquilo. Nós temos mantenedores também que são de outras áreas, que também tinham sensibilizar. Enfim, não é uma conversa que começou hoje é, que nós escrevemos um papelzinho lá e saímos, mandamos um recadinho para todo mundo. Não é isso? Então você tem muita razão, Gisele. É uma, é uma conversa séria, exaustiva. O, o, nós começamos a conversa aqui com a Tati, com o Caetano, dizendo que estamos exaustos na educação. A gente não aguenta mais. A gente não vê a hora de voltar, porque a expectativa e a tensão do distanciamento, da violência em que isso se tornou, é enorme, é enorme. Se eu pudesse... É, semana passada eu conversei com uma, uma, com uma secretária minha que ela está morando nos Estados Unidos, ela está de licença ela se licenciou, a Érica Pocidoni, a Érica ela, ela foi aprovada no programa de mestrado nos Estados Unidos, em Arlington, na universidade e ela então se licenciou por dois anos e, mas eu evidentemente mantenho contato com ela uh, né? ela pegou uma bolsa lá, fez uma licença daqui sem remuneração e foi para lá e conversando Érica, como é que está as coisas aí? O que está que acontecendo? Essa coisa das escolas? Ela falou, professor, é, é, ela me falou uma frase daquela canção, da famosa canção proibida, mas que dentro também dessa canção historicamente hoje negada, proibida, tem uma sabedoria incrível. A Érica tirou e falou assim, professor, precisa voltar. Porque esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Escuta, alguma vez vocês é, é, escutaram esse refrão de uma forma tão profunda quanto aplicável a esse momento? Esperar não é saber, Caetano. Se eu ficar esperando, essas crianças vão desumanizando e eu não vou saber o que vai acontecer lá dentro com todos os protocolos sanitários. Quem sabe faz a hora, mas também não vai fazer a hora de qualquer jeito. Você não vai arrumar um, um, um adversário, um inimigo aí, que você vai lá e, e se dirigir para o precipício, para o ar. E... Como é que
0: está na prática, Bom, professor? Então, como é que está tá sendo? É, é, só só para ficar claro, é, o senhor falou que as, algumas famílias escolhem é, e, e outras não. Eu queria só, só dizer na prática como é que está esse, esse retorno dos, dos alunos.
1: O retorno dos alunos é opcional. Sim, A família... mas...
0: Mas já está já, já acontecendo ou vai acontecer ainda? isso? País...
1: Nós, nós conseguimos a autorização do comitê do município do Covid, Caetano, uhum. para durante uma semana, para cada nível de ensino, nós podemos é, realizá-lo presencialmente. Então, na semana passada, veio a educação infantil do berçário até o maternal 2, crianças até 3 anos e 4 anos. Eles ficaram uma semana para que os professores presencialmente... Pudessem avaliar o déficit, o grau em que eles se encontram em relação a esse distanciamento de um ano, porque eles vão para uma passagem de um outro nível de escolaridade. Uhum. Essa semana, Caetano, começou hoje a, o ensino fundamental 1, as turmas do ensino fundamental 1, que são crianças que entraram no quinto ano até o. o, 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 o desculpa, no primeiro ano, então até o quinto ano do ensino fundamental 1. Então elas estão vindo conhecer os amiguinhos, elas vão ser submetidas a exercícios pedagógicos, a avaliações de diagnósticos pedagógicos, elas vão receber um, um acolhimento socioemocional, nós vamos baixar a atenção delas, nós vamos tentar explicar para elas o que está que acontecendo, levar uma mensagem é, dos amiguinhos todos juntos, de solidariedade para ela, para ela poder levar para a família e ser um agente transformador, e ser um agente de sensibilização dentro de casa. O fato dos pais trazerem as crianças para a escola já é um ato enorme de sensibilização, e responsabilidade, Caetano. E está
0: tendo adesão? A, 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 como é que está a, a, a presença Caetano, das pessoas?
1: Caetano, as aulas regulares presenciais não estão autorizadas. Uhum. Nós só voltaremos assim que as autoridades públicas permitirem. Sem isso, nós não voltaremos.
0: Tá, e o que está acontecendo, então, é esse encontro, é um convívio, mas não é só essa socialização, não é uma... É para deixar claro para as pessoas que estão vendo. Né? Elas Isso. não estão entrando na sala de aula e não, mantendo... Não, o elas contato. Estão com
1: sala, elas estão na sala de aula, estão frequentando o um intervalo, estão frequentando tudo, durante uma semana só. Só, só tá. durante uma semana. Só que o que está se trabalhando nessa semana não são os conteúdos tradicionais que normalmente você faz. De Nós estamos trabalhando um diagnóstico para ver o distanciamento pedagógico, o grau de afeto e acolhimento socioafetivo que cada uma das crianças estão precisando para que elas possam é, é, encontrar o fio da meada no nível de ensino que elas estão entrando agora.
0: E, e os pais estão levando as crianças? Sim, a, a maioria levou, teve gente que. Imagina que gente que não foi.
1: 84% de presença.
0: Tá, doutor Mas Léo, não é né?
1: obrigatório. No primeiro dia da educação infantil foram 60%. Os pais foram lá, viram, saiu aqui, sei lá ou teve uma criança que veio, não estava legal, não mata, na está da temperatura, volta para casa, fica bicudo, fica bravo, critica a escola. É assim, é assim. Pô, graças a Deus que é assim, porque as pessoas estão vivas. Elas estão trazendo suas mensagens humanizadoras para nós, suas angústias, dificuldades, e nós temos que ser ouvido, olhos, boca, nariz, tato, tudo para eles. Estamos de olho ali, o tempo inteiro. Né? Aí, no segundo dia, 70%, terceiro dia, 84%, primeiro dia, as crianças vieram chorando. No último dia, estavam chorando porque iam embora.
0: Então, Doutor Edson?
1: É, é, um, é um, um trabalho maravilhoso, viu, Caetano? Só estando lá para você ver a comoção dos professores, dos alunos, minha. É, a gente, como educador, né, é bastante sensível para esse tipo de assunto, né? Porque faz parte da matéria-prima nossa. Eu, eu me emocionei, eu me comovi. A hora que você vê os pais as mães ali do lado chorando, mas não é chorando de insegurança, chorando porque graças a Deus a escola voltou como um presente de vida e dignidade para aquela criança que ela trouxe ao mundo. Chorando, o pai chorando ali, e numa disciplina, tá? claro, no primeiro dia, foi lá, vamos ver como é que é, no segundo dia você já entra mais duro, é, porque também no primeiro dia você está acolhendo, de repente você vai lá, coloca instrumentalidade, tecnicalidade, discurso, narrativa, você vai de forma ostensiva, calma, você vai afastar todo mundo, e de repente não vem mais ninguém, então até esse traquejo timoneiro, nós temos que ter, e fizemos um treinamento rigoroso, aí respondendo a Gisele né Gisele, fizemos treinamento colocamos na sala de aula, fizemos encontro remoto, fizemos reuniões presenciais avaliamos cada espaço, fomos lá com todo mundo, fomos ver cada métrica o protocolo sanitário a, a medição de temperatura a, 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 a progressão da entrada, a quantidade de alunos que vai chegar em cada dia né? O modelo híbrido, a escolha da tecnologia, né? tudo, tudo, a microfonia, o EPI que foi dado para o professor. Por exemplo, nós tivemos que comprar para o nosso professor um, um, um microfone Bluetooth, porque ele vai estar tá com o computador, ele vai estar tá se movimentando na frente da sala de aula, o microfone, se ficar preso, vai soltar. Então, ele precisa do microfone sem fio, de estilo Bluetooth. Né? Quando é que você ia saber que você ia precisar de um EPI, disso como o EPI? porque normalmente isso faz parte de um acessório da te tecnológico. Mas, na condição da pandemia, isso veio como um EPI, um equipamento obrigatório de proteção individual. Como é? é que você vai ficar dando microfone coletivo para o professor? Você não pode fazer isso. Né? Então, Gisele, há é um distanciamento enorme, você tem razão. É, eu, mas eu acredito assim, Gisele, que é, nós temos que procurar sempre ter padrões que são os mais adequados para que a gente possa instruir naqueles que estão menos adequados. Né? Agora, precisa ter vontade, precisa ter vontade política, precisa ter vontade, precisa ter coragem, precisa ter, acima de tudo, sensibilidade, preocupação, responsabilidade.
4: Né? Um plano, né, professor?
1: o um plano, nós aprovamos um plano de, de 30 páginas, o, o comitê interno do município pediu, inclusive, se a gente podia disponibilizar o nosso plano para as demais unidades escolares, estabelecimentos de ensino, tomarem conhecimento e, se quisessem, pudesse adotar. Imediatamente, nós fomos lá. Não só oferecemos isso para o município, oferecemos o treinamento também, se eles precisassem, né? claro, o município tem mais infraestrutura que nós, tem toda uma rede de saúde, uma rede de profissionais, claro, não fui lá para fazer média, não faço, não sei fazer média, eu sou, eu sou um brucutu com esse negócio, né? eu sou muito altivo, digo aquilo que eu acredito, a maneira como eu acredito, né? e também sou nitiniano, se, se eu tiver errado, eu peço aqueles que são meus discípulos, ou meus inimigos, que venham me dizer qual é a verdade, porque assim, eu sei que eu preciso recomeçar, né? E toda vez que a gente sabe que a gente precisa recomeçar, a gente sabe que a gente tem um chão pela frente. Né? Hum, Agora, eu queria... Eu, eu tenho mais cinco minutinhos aí? É...
0: Fica à vontade, professor. O, 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 o doutor Edson quer fazer uma pergunta também? Mas...
2: Não, só uma é, complementando da, da Tati. E, e, professor, as aulas não estão autorizadas a voltar. É, tem que deixar isso claro. Isso é uma Sim. autorização temporária que o, o Colégio Dom Inácio conseguiu exatamente para esse diagnóstico dos alunos saber que pé que a situação está. E é, quando a gente fala da escola pública, é, que a Gisele colocou, né, desse atraso com relação à escola particular, é, eu não gosto muito disso, Gisele, pelo seguinte, é, em saúde, é, quem está literalmente tratando a pandemia é o SUS. É verdade. Aqui em chupé a gente ampliou o TI a gente conseguiu recursos exclusivamente SUS. Nós temos algumas doações, é verdade, mas o, o grosso do investimento é SUS. A vacinação é exclusivamente SUS, é tudo público. Por que, que isso não é feito na escola? Por que, que as escolas estaduais e municipais também não se preparam da forma que as escolas particulares se prepararam? Eles têm condição, sim. Tem dinheiro, sim. O que eu acho que falta aí é muito boa vontade eu não vou entrar na questão das famílias, porque aí é outra situação, aí nós desenvolvemos. Agora, a escola, ela já deveria ter todas as condições prontas para receber esses alunos, como o sistema de saúde fez. Então, a gente também atribui só que é falta de recurso, não é não, o recurso tem, e a gente está vendo isso muito claro na saúde.
5: Sim, Sim. É, Doutor, doutor só, só complementando, é... Geralmente, quem toma as decisões na educação não está na ponta.
1: Gisele, é, o, 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 deixa eu colocar um pouco a colherzinha aí. O, o, o doutor Edson a, a, tocou no ponto que é o ponto central do nosso país. Né? Se você perguntar do ponto de vista de políticas públicas, de consumo de algum tipo de produto ou serviço, que identifica o brasileiro de norte a sul e de leste a oeste, a oeste, sem nenhuma distinção, é a saúde, é o SUS. O Brasil é uma república federativa genuína apenas pelo SUS, apenas pelo sistema de saúde. O procedimento é, é, de tratamento que você faz de norte a sul, de leste a oeste, na estrutura do sistema de saúde, emergencial, paliativo, é, clínico, etc., no SUS, enquanto política, enquanto serviço público, ele é o único que ele é igual. Então, se o brasileiro pode ser chamado de brasileiro, é porque existe SUS. Ele vê se chamado, eu não sou brasileiro, eu sou suziano. Porque é a única coisa que identifica o brasileiro no nosso país. Não existe outra política pública é, de, de complexidade e homogeneidade, igualdade Social no Brasil. A educação é diferente, a assistência é diferente, a segurança pública é diferente, o sistema de aposentadoria é diferente, enfim, você pode. Ah, o sistema habitacional, a política habitacional é diferente, a política de renda é diferente, a legislação, parte da legislação que você tem, sanitária, é diferente, né? mas os procedimentos de saúde pública, que torna um sujeito nação, nacional com identidade, só no SUS. Então, o doutor Edson, já tem razão em, em, em rechaçar mesmo esse tipo de coisa, porque se pode no SUS, se nós somos, um, se nós somos brasileiros, ponto de vista federativo iguais, de norte a sul, de leste a oeste, em qualquer estado que nós tivermos, porque existe um sistema único de saúde pública, por que não um sistema de educação é, tal qual a homogeneidade feita no SUS?
0: professor
1: é. é, não é só uma questão de estar na ponta ou não é que a história do movimento sanitarista brasileiro é ímpar é ímpar a luta vou... do, 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 da classe médica brasileira defensora da saúde pública é a que vingou nesse país e até hoje ela tem que ficar alerta porque se, se ela apagar um pouco a luz até uma vem e passa o tratamento em cima si. Professor, eu vou pegar
3: um gancho aí, então, já fazer uma pergunta hipotética. O senhor, como ministro da Educação no país, quais seriam as medidas eficazes para a gente solucionar o que nós estamos vivendo?
1: Olha, Tati, eu, eu, eu adoro filosofia política, eu sou leitor de filosofia política, mas você nunca vai me ver ministro da educação, você nunca vai me ver prefeito de uma cidade, você nunca vai me ver nenhum governante dessa cidade, desse país ou desse estado, porque se você fizer isso, você vai perder um professor dedicado e vai ganhar um governante que não tem a mesma proeminência ou a mesma dedicação. É, por razões óbvias, né? eu estou eu, eu absolutamente convencido hoje, depois de ter estudado políticas públicas, porque o meu mestrado no Instituto de Economia da Unicamp foi um sobre políticas públicas, e eu tive a alegria de ter os melhores professores que um país pode ter na área de gestão de políticas públicas, né? e digo isso com muito gosto, e de todos os lados. Eu tive um professor que, que, era vínculo, que, que, que tinha um pensamento liberal, é, outro da, da, da extrema à direita, outro da extrema esquerda, outro do centro, um que era vinculado. De todas as, 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 as abordagens teóricas, nós tivemos a felicidade de poder discutir e debater é, é, o conjunto das políticas públicas. Né? Mas o problema do Brasil hoje, Tati, a meu ver, eu estou muito convencido, ele se reside no problema do sistema eleitoral de representação e do sistema partidário, sabe? É ali que está o problema. O ministro pode ter a melhor ideia do mundo. Vai lá na Câmara e vê se ele tem maioria, se ele consegue implementar. Pega lá a estrutura de condições de recursos orçamentários do Executivo e vê lá se ele consegue manejar aquilo para poder é, implementar as suas ideias, etc. Vai lá ver a quantidade de sabotadores políticos que estão... Então, eu estou querendo dizer assim, a saída, querida tarde não está no presidente da República, não está no ministro da Educação. Né? Claro que essas personalidades são importantes, eles são lideranças, qual é a importância deles? A importância deles é que eles, ao assumirem um cargo dessa envergadura, eles têm que ter uma liderança que trazem com eles o que tem de melhor da sociedade brasileira para implementar as mudanças. Acontece que não estamos fazendo isso há anos. Há anos a gente não está conseguindo fazer isso. Ficam acreditando em heróis, um porque é honesto, o outro é porque veio do movimento social, o outro é porque era intelectual, o outro porque era empresário, o outro porque vinham das forças de segurança pública, o outro. Nós ficamos acreditando em herói. Até quando nós vamos ficar acreditando em herói? Até quando? Eu, quando retornei para cá, retornei porque tinha uma liderança reconhecida professores de baixo pé, quando eu deixei aqui depois de 12 anos eu retornei eu só retornei, tive condição de retornar porque os professores que aqui estavam reconheciam, eles estavam devotando comigo um apoio, eles vieram comigo nas mudanças, nas reformulações e continuam conosco nesse processo, a gente continua tentando fazer conversas dialogando, treinando, fazendo reuniões permanentes, eu peço a minha equipe que fique o dia inteiro na medida do possível, porque encheram a gente de burocracia que faça reuniões online com os professores, que faça reunião com os funcionários. Quando tem um mal-entendido, a minha prática é assim, eu quebro os ovos, eu ponho todo mundo na frente do outro, e falo, por que você falou isso? Por que você fez isso? Ou junta a gente ou está fora. Porque achar que vai ter um herói que vai chegar lá e resolver, não vai, Tati. Então, agora tentando, é, é, uma vez que eu estou posicionando você de que eu não acredito numa liderança única como super herói que tira ideias de cabeça, mas eu acredito numa liderança que traga junto com ele pessoas capazes de articularem uma ação contra o Covid dentro das salas de aula. Que, que passe primeiro por algumas estratégias básicas. Por favor, façamos um projeto de comunicação sobre o Covid. Até hoje não tem. Não tem um projeto de comunicação federal, de comunicação estadual, de comunicação municipal, de comunicação local e institucional. Não tem. Você tem protocolo. Usa máscara, não sei o que lá, isso, lá mão pra isso. Isso aí é lá na ponta. Depois que tudo aconteceu, né, você está indo lá na ponta. Está faltando uma política para explicar e sensibilizar. Segundo, vem junto comigo e vamos ver que recurso e tecnologia a gente precisa para enfrentar. Terceiro, vem junto comigo e que nexos morais nós precisamos instituir nessa sociedade desumanizada para eles não continuarem viripendiando as crianças. Porque está todo mundo sem nexo, sem freio. Eu não estou sendo moralista aqui, não. O sujeito falou assim, meu, já peguei o Covid, agora dane-se. E vai em tudo que é lugar, e vai em festa, e vai na praia. Puxa vida, isso é sociedade que nós esperamos para o século XXI, para o povo brasileiro? Me desculpe, mas eu não mereço isso. Eu nunca transgredi lei nenhuma, e regra nenhuma. Eu sempre respeitei as pessoas a vida inteira, assim como vocês que estão na minha frente. E milhões e milhões de brasileiros fazem isso. Onde é que foram parar os freios morais do povo brasileiro? Que o é. dinheiro aqui se apoderou de tudo. O dinheiro aqui se apoderou de tudo. E o dinheiro se apoderou de tudo naquilo que é de pior o núcleo dele, que é no sistema eleitoral, no sistema partidário e no sistema de representação. É ali que está o fulcro de todo o problema. É ali que está o fulcro de todo o problema. Sim. Entendeu? Tudo que você vai fazer... Você está vendo aí... ó é, 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 Eu falei para você, eu adoro filosofia política, mas eu não seria o um péssimo do político. Eu tenho uma liderança diferente. sou uma liderança educacional... Eu tenho sim propostas políticas, mas não faço nada sozinho. Se essa boca falar e não tiver gente comigo que vem junto, pode me rifar. Eu não vou servir de nada nem no colégio, nem no Unifeg, nem em Guarujá, nem em escola nenhuma e nem no seio da minha família, né? Agora, eu tenho nexos morais, eu tenho valores científicos, eu tenho valores políticos não partidários. Partidário é pequeno, é secundário. Os valores políticos são mais importantes. Exatamente. Né? Que são superiores. Eu vou contar uma coisa aqui, Tati. Eu não sei, eu estou estourando tempo aí, Caetano. Eu queria falar um pouco.
0: O nosso limite é amanhã, às sete da noite, quando começa a voz do Brasil na Rádio Comunitário. Não, eles vão
1: ficar a gente
0: pode ficar falando, tem que parar às sete da noite.
1: Tati, eu vou falar o Gisele, Douglas. O Douglas, com certeza, já estudou isso por, por dever de ofício. Edson, é. Tem uma coisa que é simplesmente genial que a gente, que, que, que a gente precisa aprender. De novo, Toyano bebendo lá na Fã dos Gregos. Quem está nos ouvindo, fala, ah, esse, mas esse sujeito babaca só vai lá atrás, dois mil anos atrás, não tem nada a ver com o dia de hoje. Né? É, a gente está sujeito a esse tipo de intempéria também. Mas presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Olha que coisa fantástica, Tati, para poder responder a tua pergunta. Ah, se você fosse ministro, ou seja. Se você tivesse a prerrogativa da caneta na mão e do poder, o que você faria? Olha só que coisa fantástica de aprendizagem que nós temos que ter. É, o que, qual a relação entre ética e política? Essa pergunta, sua, Paty, no fundo, no fundo do que você me fez, né, ela está dentro de uma concepção, de uma definição que precisa ser muito clara entre ética e política. Então, vamos lá. Para os gregos, que criaram o conceito de ética, claro que mudou muito. A idade moderna, a sociedade moderna, desmontou tudo que tinha, mas nós não podemos perder em referência o que tinha lá, que era bom. Né? Qual era o conceito de ética para os gregos? Qual que era? O que, que significa ética? A ética é a vontade individual de um sujeito colocada para a coletividade, imposta para a coletividade. É o tal do déspota, é o tal do monarca absolutista, é aquele que acha que põe um cetro, uma, 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 segura um cetro e põe uma coroa numa tá, investidura de um cargo e ele pode sozinho passar a vontade dele os seus desejos mais instintivos e primitivos para os outros. É aquele que impõe a sua vontade para o outro. Então, a ética, o ethos o etói, o é como se fosse uma pilastra que, que o sujeito carrega dentro de si. Na verdade, tem um, uma metáfora. É, é, você montou uma tenda de circo. Você não tem aquele mastro gigante no meio dele? É aquele mastro gigante que tem uma certa altura, uma certa largura, etc. É ele que determina como é que vai ser a cobertura da tenda. Se ela vai ser larga, se ela vai ser pequena, se ela vai ser assim, sabe triangular, se ela vai ser redonda, se ela vai ser elíptica. É esse mastro principal que dá a identidade de tudo que vai acontecer dentro daquela casa. É o etói. Eto, etoi no termo antigo. Então, esse etói, cada sujeito tem dentro de si. Você tem, tá, tio. O Caetano tem, ele foi, foi né, todo o nosso, a Gisele, eu tenho todos nós temos uma, um pilar principal dentro da gente que quando acontece alguma coisa, a gente imediatamente toma atitudes com base na busca que esse pilar está é, dentro da gente, de valores de nexo, de ciência, de cognição, de comportamento de psicologia, de, de afeto, está tudo dentro da gente então a ética, olha, olha agora que interessante aqui a ética significava que governantes gregos eram absolutistas e impunham as suas vontades para as pessoas contra esse tipo de comportamento onde prevalece a vontade individual a sanidade ou a insanidade individual a prepotência, a arrogância de um só de um só contra tudo isso contra a ética, portanto, que é a expressão de uma vontade individual, ela inventou a política, a polis, a assembleia, o conselho. O conselho e a polis, que é a política, ensinou o quê? Que as pessoas têm que se reunir e de lá cada uma vai ter uma vontade. Essa vontade vai ser votada as pessoas têm direito de isonomia, que é o direito de votar e ser votado. E elas têm o direito da isagoria, que é todo o direito de todo mundo falar na Assembleia, na polis. Então lá todo mundo debate. E de lá sai uma voz coletiva, sai uma vontade coletiva, e não individual e pessoal. Despótica, sai uma vontade política, soberana. Então a ética é adversária da política. A política foi criada para limitar a ética, que é a expressão de uma vontade individual do soberano. Prepotente, arrogante, violento, acha que é o máximo, que sabe tudo, que é um Deus, que se assemelha a Deus. E que impõe a sua vontade despersonalizando toda uma sociedade. E quando você põe a sua vontade para o outro, você enche de medo o outro, de insegurança o outro, de incertezas o outro. Que você está obrigando ele a se enquadrar na tua vontade. Então veja. Contra essa ética da vontade humana despótica foi inventada a política. Por isso que não existe, não é comum, a tem ética na política. Isso é coisa de gente desavisada, coisa de gente mal formada, que não estudou a essência, a raiz da relação entre ética e política. Claro! evidentemente, o conceito de ética vai se modificando ao longo do tempo. Na concepção moderna, ele muda profundamente na Idade Moderna. Na Idade Contemporânea, então, tem ética de tudo que é tipo. Ética relacional, ética absoluta, ética não sei o que lá, ética de valores, ética por princípios, ética por... por... É, ética científica, bioética. É, você tem tudo hoje em termos de conceito de ética. Mas a ética, ela é a antítese da política. A política é, é conselho, é gente. Portanto, agora voltando, se você me fala, se eu fosse ministro da educação, o que eu faria? Eu nunca vou ser, já te falei, não vou ser candidato nada. Você nunca vai ver meu nome na célula para votar, infelizmente. Você não vai ter. Mas se eu fosse, a primeira coisa que eu faria era instituir conselhos. Era constituir política contra a minha ética. Porque eu não posso querer ser o um detentor da razão. Eu tô trazendo uma escola, eu tô trazendo crianças no meio de uma pandemia. Se eu quisesse tirar essa vontade da minha cabeça, eu seria um insano. Um despótico. Eu me reuni com o comitê eu fui falar com o comitê da prefeitura, falei com o comitê interno, conversei com especialistas médicos, o doutor Edson foi lá, fizemos reuniões, 21 reuniões com pais, ouvimos as pessoas, fomos em busca de outras experiências. Aí, Tati, só vai acontecer uma única coisa, querida. Vai dar certo, porque mesmo se errar, nós erramos juntos. Você entendeu? Né? Outra coisa interessante que os gregos faziam. O, é, é, os gregos falaram, bom, tem guerra aí. Quem que vai a guerra? Quem que vai para a guerra? O inteligente vai para a guerra? Não, eu não. Quem que normalmente vai para a guerra? É o braçal. É aquele que, que, que devota tem mais o coração do que a racionalidade. Ele vai lá, aquele que precisa defender a sua família, aquele que mora mais perto da fronteira onde a guerra vai chegar. Então, presta atenção. Os comuns, os cidadãos comuns da Grécia se reuniam, os mais simples, e definiam se eles iam para a guerra ou não, se eles iam formar um exército para ir para a guerra ou não, porque naquele tempo não tinha exército permanente. Muito bem. Nós decidimos ir para a guerra, e nós decidimos que nós vamos fazer guerra. Os comuns decidiram, as pessoas simples, não é a especializada em engenharia, especializada em arquitetura, especializada em economia, especializada em força militar, não era esse. Porque essa turma não ia no fronte, quem vai no fronte são os comuns. São os soldados que vão para o fronte. O general vai por último, porque ele fica na estratégia. Então, a Grécia falou assim, ó, os comuns decidiram fazer a guerra. São eles que vão doar a vida lá, são eles que vão morrer. Agora, são eles que vão decidir como é que nós vamos ser governados. E são eles que agora vão chamar os técnicos para ajudá-los a vencer a guerra. Então, eles não colocavam no poder o técnico para dizer aos comuns que davam o sangue à vida e a misericórdia humana para sobreviver ao povo. Era invertida a coisa. E nós chegamos no ponto de ter que ficar com especialista em todo que é lugar. A partir do especialista, você dizima o conselho. Porque o especialista ele é fechado em si mesmo, ele é um pesquisador, ele é filtrado, ele é microscópico, ele não, não sabe muito bem se relacionar politicamente no sentido de polis de ouvir todo mundo de expressar todo mundo então nós estamos vivendo uma sociedade sabe sabitá que precisava voltar um pouquinho das suas raízes né e aí eu queria a última coisa que eu queria falar baseado nisso né que eu já me estendi demais que era uma coisa que eu queria ter dito desde o início é, tem um, um filósofo suíço que especializou em filosofia da educação e é dele inclusive essa definição de que filosofia é a educação dos educadores. Com todas as contradições, com todos os questionamentos que isso possa ter nessa definição dele. E ele, ao estudar a educação, a partir da filosofia, ele queria ver como que um ser humano comum pode ver a educação colada na pele, na face, nos olhos, no ouvido, no falar, no olfato, nos gestos, na movimentação do corpo. Como é que eu vejo a educação nesse sujeito? Olha, olha que desafio dele. É, você vê um sujeito com roupa, você vê um sujeito machucado, você vê um sujeito é, 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 com etnias distintas, você vê um sujeito é, com tamanhos e, 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 e composição diferente, com timbre de voz. É, são, é fácil de identificar. Ele falou, eu quero desenvolver fundamentos onde qualquer pessoa possa, ao estudá-lo e ao vivenciá-lo, olhar para qualquer sujeito na sua frente, de qualquer etnia do mundo, e em dez minutos de conversa, ver que tipo de educação esse sujeito recebeu. Olha que desafio incrível. E aí ele estuda, 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 Olivier Reboux, ele escreveu um livro, Filosofia da Educação, e ele disse que a educação tem quatro grandes ingredientes que ficam dentro do sujeito quatro ingredientes, né? Se você, claro que ele não fala assim, ele não dá receita para ninguém, né? É um filósofo, né? não sai dando receita, não é autoajuda, né? Ele diz: todo ser humano recebe da edu... recebe como educação um ingrediente chamado disciplina, rotina. Você, Tati, você, Caetano, é... você tem rotinas na sua vida? Ela veio por hábitos que lhe foram inculcados pela escola, pela igreja, pela família, pelos amigos, pelo trabalho, não é? Então, você é um sujeito cujo 100% da sua humanidade, você tem uma parcela grande de disciplina, de rotina, o que é rotina? É aquilo que vem de fora, que é imposto para você, que você nem sabe, nunca refletiu sobre aquilo, mas você é obrigado a fazer. Por exemplo, você tem que tomar banho todo dia, tem que sair de roupa todo dia, né? tem que se alimentar todo dia. Claro, até para sobreviver. É, mas veja, são rotinas que lhe foram desenvolvidas e que vieram de fora para dentro de você. Claro, parte delas você tem necessidade de acolhê-las mas vieram de fora, foi a mãe que lhe impôs, foram os valores familiares, foram os valores religiosos, foram os valores do trabalho, foi, foram os valores da amizade. Eles colocaram para você. É, é, tem um termo chulo, comparado a isso, chamado adestramento, que se aplica a animais. Então, eu adestro animais, eu jogo uma bolinha, ele tem a rotina de buscar e trazer para mim. Ele faz isso sem pensar, ele faz isso por reflexo, ele é um autômato. Então, todos nós, claro, né, agora saindo do termo do adestramento, que é muito é, né? não se usa isso em educação é, o ser humano, você tem uma disciplina você tem hábitos, né? daí vem aquela famosa frase, o hábito faz o monge, quem reza de hora em hora vira monge, não tem como ser diferente faz jejum, faz oração e torna-se um monge né? então todos nós temos uma, um certo quanto de rotina de disciplina dentro de nós e que nós não escolhemos, nós não aprovamos, nós não refletimos. Ela veio do jeito que veio, foi imposta. Você segue, toca em frente, vamos embora. Toque, toca, toque, vamos embora. Muito bem. Esse é o primeiro ingrediente. A, a disciplina que nos dá uma rotina. Segundo ingrediente que todo sujeito tem a partir da educação: habilidade. Toda habilidade dá uma técnica. Você aprende a nadar, a andar de bicicleta, a escrever. Né? Você aprende a esculpir, você aprende a construir. Tudo aquilo que o teu corpo é capaz de fazer sozinho ou com o uso de ferramentas, chama-se habilidade. Todo mundo tem uma habilidade. Né? Se a rotina e a disciplina elas são heterônomas, né? elas vêm de fora para dentro do sujeito, o sujeito é um autômato, na habilidade técnica, ela é extremamente egocêntrica, egoísta porque a habilidade é única de cada sujeito. Um anda de bicicleta, outro não consegue andar. Um escreve rápido, outro não consegue escrever. Um enxerga de certa maneira, outro não enxerga de certa maneira. Um ouve música e tira a música do ouvido, o outro não. Então, a habilidade, a técnica, que lhe dá uma, uma, uma competência, ela é única do indivíduo, ela é egocêntrica. Mas ela te dá uma técnica, te dá uma habilidade de você enfrentar o mundo. Ela te dá uma habilidade para você aprender a cozinhar, etc. Então, Primeiro ingrediente, a disciplina, a rotina que vem de fora para dentro, você é um autônomo. Aponto. Segundo ingrediente, a técnica, a habilidade que te dá uma técnica e que é totalmente egocêntrica. É própria a sua. Você não consegue transmitir nada disso para fora, porque aquilo é um talento exclusivamente seu. Terceiro ingrediente que a gente tem na educação, e aí já numa fase mais adulta, um pouquinho, de adolescente para adulto. É uma fase em que você, já tendo passado por uma grande etapa de disciplina e um grande período é um período aí de pelo menos 10, 12 anos de disciplina e de habilidade, você chegou numa fase adolescente, numa fase jovem, para início da adulta, onde você tem uma capacidade de escolher seguir determinadas regras, normas e leis. Por exemplo, eu escolhi frequentar uma religião, uma fé. Aquela fé ela tem suas regras, tem suas leis. Né? Eu me inscrevi participar de um certo clube de serviços. Eu fui participar do Rotary, eu fui participar da maçonaria, eu fui pro, é, me inscrevi para participar é, é, de uma, é, do, do, do grupo de escoteiros, de um grupo de lobinho. Eu, eu, escolhi, eu escolhi uma comunidade fora de mim que tem regras específicas para as quais eu estou me aceitando adicioná-las na minha formação. Eu estou desenvolvendo a minha tolerância, a minha capacidade de viver em grupo com outros grupos, aceitando outras regras. Convivendo, tolerando, conversando, aprendendo, me desenvolvendo. Mas veja, isso chama-se iniciação. E começa na família. Né? Por que o adolescente começa a brigar com os pais? Porque ele começa a querer que tenha na família certas regras que o pai e a mãe não lhe concedem. Né? Aí ele entra na igreja e em certos momentos ele começa a questionar tudo. Por quê? Porque ali ele não está conseguindo ainda ser convencido de certas regras e de certos mistérios e sacramentos para os quais ele ainda não devotou uma tolerância e uma compreensão maior sobre aquilo. não é? E assim vale para uma cidade. Eu resolvi viver em Guaxupé, porque Guaxupé tem certos valores, Guaxupé é uma cidade agrária, com serviços vinculados ao café, não é? tem uma população assim, assim, assada. Então, o terceiro ingrediente que todo sujeito tem é aquilo que a gente chama de iniciação, de provações, de cidadania. Eu, para viver naquele grupo, eu tenho que passar por certos rituais de provações e de aceitação. É quando eu começo a tolerar, a viver com a democracia, a viver com os outros, eu posso escolher esse eu gosto, esse grupo eu não gosto, essa norma eu me atendo, não dá, eu pertenço a esse grupo social, a essa etnia, a esse time de futebol, eu vou torcer para esse time, eu vou frequentar essas regras, tá claro? E o quarto e último, e o maior deles, ingrediente que todo mundo tem, é a cultura, é a cognição, é a capacidade que você tem de compreender e interpretar as coisas o que, que significa compreender e interpretar as coisas? É quando, usando uma metáfora, é quando você é capaz de montar e desmontar alguma coisa. Né? Você vai e volta. Portanto, você vai e reflete. Vai, reflete, interpreta. Vai, reflete, interpreta e muda aquilo. E vai mudando aquilo. E vai, então, é a cultura, é o conhecimento, é a aprendizagem aberta. Então, portanto, o quarto ingrediente que você tem é a sua capacidade de absorver ensino e aprendizagem e conquistar uma cultura, uma cultura geral, uma capacidade de juízo. Né? O ensino e a aprendizagem te dão um juízo. A, 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 a disciplina te dá uma rotina, um autômato. Né? Heterono, vem tudo de fora. A habilidade te dá uma técnica, torna você egocêntrico, mas te dá uma certa segurança. A iniciação te dá uma cidadania, uma capacidade de você viver em grupo, minimamente começar a viver em grupo. E o ensino e a cultura e a aprendizagem te dão um juízo mental capaz de transcender tudo isso e modificar tudo. É quando você se completa como ser humano. E aí o Olivier Ribon pergunta, converse dez minutos com o sujeito e descubra o que que predomina mais nele. A disciplina, o adestramento, a habilidade e a técnica, o egocentrismo, a capacidade de tolerância e de vivência em comunidade, ou ele é um culto, é um sujeito capaz de transcender com suas faculdades mentais e culturais desenvolvidas. É isso aí, meus queridos. Assim somos nós. né? E se nós somos 100% disciplina e heterônomo, nós temos chance de mudar, porque nós somos seres humanos. A gente é capaz de mudar a qualquer momento, desde, como disse Platão, a gente tem a consciência do que a gente precisa mudar, formular a pergunta certa e desejar se tornar cada dia mais humano. Nós entramos numa live hoje. Se nessa live eu sair menos humanizado do que entrei, Deus me livre. Eu peço a vocês que cancelem o bambolê. Porque o papel nosso é humanizar o homem cada vez mais. Porque educar é humanizar o homem. E o homem nunca se completa enquanto humanidade, porque ele é um sujeito aberto para o mundo. Ele é um ser relacional. Ele só existe e consegue sobreviver com seu juízo sem ficar louco e sem se tornar um animal desumanizado se ele conviver com o outro. E é isso que está faltando nos dias de hoje. Conversa, diálogo, humanidade, coragem, respeito, admiração, nexos que unam as pessoas e não as distanciam. É um pouco disso.
0: O Bambolê hoje recebeu o professor Reginaldo Artos, reitor do Unifeg. Começou com uma entrevista, terminou com uma bela aula do professor Reginaldo Artos, aqui ao vivo, para as pessoas que estão assistindo a gente pelo Facebook, pelo YouTube, que estão ouvindo pela rádio comunitária, que é um privilégio de ouvir o professor Reginaldo ao vivo. As pessoas que quiserem compartilhar essa conversa, fiquem à vontade. Me senti aqui no salão do Unifeg, viu, professor? Ouvindo o senhor lá no, no, no alto ali, fazendo uma palestra, dando uma aula. Achei muito interessante, muito bom. Próximo bambolê vai ser segunda-feira. A gente já tem a confirmação da presidente da Sociedade Esportiva Guaxupé, que vai conversar conosco, a Rosemary Clemente Benício, dia 1º de, maio, vai estar, 1º de março, vai estar com a gente agora, segunda-feira às 8 horas, no próximo bambolê. Quem quiser ajudar a gente a manter o projeto no ar, é só entrar aí no apoia.se barra Bambolê pé que é a nossa vaquinha virtual, nosso financiamento coletivo para manter esse projeto de pé e pagar o servidor de vídeo que a gente precisa. Opa! Eu sócio imediato disso. Muito obrigado, professor. Muita
1: alegria.
0: A gente agradece muito a Tati Abrão, a Gisele Bileia, o Douglas Rodrigues, que fazem parte da bancada do Bambolê, o doutor Edson, que já está quase fazendo parte da bancada fixa aqui do Bambolê também, hoje Opa. participou conosco como entrevistador, como consultor, como comentarista também. E o nosso muitíssimo obrigado ao professor Reginaldo Artos por atender o nosso convite e conversar conosco, com nós cinco e com as centenas de pessoas que assistiram esse vídeo desde o início nas nossas redes sociais e pelas páginas que retransmitem a gente. Muitíssimo eu obrigado. Que, eu
1: professor. que agradeço, Caetano, a generosidade de vocês, a paciência e, e esse calor humano, né? Tem uma frase de um filósofo proibido, hoje em dia, de falar, chamado Antônio Gramsci, né? Esse sujeito. Cunhou uma frase fantástica, em momentos de dificuldades e de crise, nós devemos seguir a crítica da razão, mas ela deve ser comedida e compensada com o otimismo da vontade. Nós temos que ter mais otimismo da vontade para fazer essa travessia tão importante que a gente precisa nesse momento. Obrigado, fiquem com Deus, um grande abraço a vocês e me senti muito feliz no Bambule, e desejo que vocês tenham muitíssimo mais sucesso do que já começaram. E conte comigo para poder divulgar esse apoio a todos vocês aí. Obrigado. Muito obrigado. Até uma próxima. Obrigado. Tchau, gente. Tchau, um abraço. Obrigado.